0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragische Begeil, dem Super-Podcast von und mit meiner Wenigkeit, der Drallen-Bärbel-Breakout. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wo auch immer ihr seid, wann auch immer ihr das hört. Hi. <lacht> ihr Süßen, es ist, ähm, naja, ich, als ich das aufnehme, stehen die Wahlergebnisse noch nicht komplett fest, insofern will ich hier gar nicht zu sehr aufnehmen ins Detail gehen, weil ich, ne, man möchte natürlich sich auch nicht täuschen und sich dann später revidieren müssen. Äh, klar ist jetzt schon der große äh, befürchtete, bzw. erhoffte Linksruck ist ausgeblieben. Ähm, es ist aber, glaube ich, das Schlimmste auch verhindert worden. Insofern, hey, äh, wenn jetzt die Koalitionsverhandlungen so laufen, wie man sich das wünscht, dann ähm, ja, ist das Kind nicht ganz in den Brunnen gefallen. Aber ja, viel Luft nach oben ist noch und ähm, auch fürs Klima, naja, wollen wir jetzt, wir wollen da die, 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 Hi, tschüss. So, das Thema lassen wir jetzt liegen. Ähm, ich habe diese Woche großartige Großartigkeit bei mir im Podcast, nämlich meine sehr liebe, sehr tolle, faszinierende, schöne Freundin, kluge Freundin, Sarah Hartgens. Wer die Shopping Queen-Folge mit mir geschaut hat, ähm, kennt Sarah schon. Sarah war meine Shoppingbegleitung und hat mir an dem Tag wahnsinnig geholfen, äh, bei mir zu bleiben, hat mich unterstützt, war äh, kreativ, auch input technisch toll, hat das Geld gemanagt und ähm, ja, wir sprechen da gleich noch drüber, äh, hat mir einfach geholfen, irgendwie bei mir zu bleiben und äh, nicht durchzudrehen und nicht total nur auf Funktionieren und verbissen sein zu schalten, sondern irgendwie präsent zu bleiben und da zu bleiben. Und das war super. Ähm, wir kennen uns hä? mehrere Jahre. Ich bin ein bisschen fuzzy on the details. Aber ja, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Und Sarah ist wie kaum ein anderer Mensch, dem ich hier begegnet bin, äh, überlappen bei uns Teile unserer Biografie, also viele Dinge, die mir passiert sind, wo ich so gut wie niemals Menschen treffe, denen das auch passiert ist, ähm, die, die hat sie auch erlebt oder sie hat e sehr ähnliche Dinge erlebt und das ist äh, für mich immer wieder, dass ich denke, Jesus Christ, ähm, ich bekomme einfach bei Sarah dadurch Sachen gespiegelt, die ich sonst so gut wie nie gespiegelt bekomme und das ist Irrsinnig toll für mich und äh, ja, ich schätze die Freundschaft zu ihr sehr, auch wenn wir uns jetzt nicht ständig sehen, weil wir beide einfach wahnsinnig busy sind. Damit kommen wir auch zu dem, was Sarah beruflich macht. Die ist nämlich äh, Celebrity-Make-Up-Artist auch, also sie ist Make-Up-Artist äh, zuerst mal, herren make up artist aber ähm, sie macht eben auch viele prominente Menschen und reist damit extrem viel durch die Welt. Sie ist äh, Sophie Passmanns feste Make-Up-Artistin, ähm, sie ist mit Zoe Wees ganz viel on Tour und mit einer Menge ganz vieler anderer toller Menschen, sehr vieler queerer Menschen auch. Sie ist in ganz vielen Projekten immer wieder involviert, arbeitet für weniger Geld, weil sie an die Projekte glaubt, weil das Freunde von ihr sind, weil sie findet, dass das wichtig ist, dass die ähm, Leute Unterstützung kriegen und so. Und das ist einer von vielen, vielen Gründen, warum ich sie so liebe, dass sie nämlich ein großes Herz hat und ein, ein starkes politisches Bewusstsein, sozialpolitisches Bewusstsein. Und ja, sie ist ein großer Schatz. Und sie ist wahnsinnig spannend und reflektiert und klug und... Ähm, das werdet ihr jetzt alles selber merken, nachdem ich sie hier so angepriesen habe. Aber ja, I love my Sarah. Und ähm, ich finde, sie ist ein super Podcast-Gast, weil es auch eine spezielle äh, weibliche Perspektive mal ist. Ähm, Sarah bezeichnet sich. Wir haben das im Vorgespräch jetzt gerade kurz eruiert. Ich glaube nämlich, das ist mir beim, beim Konzeptschreiben, beziehungsweise beim, ne, ich mache mir vor allem so ein paar Gedanken und schreibe mir so ein paar Stichpunkte auf und so einen kleinen Leitfaden, wo ich, von, wo ich hin will, von A nach B nach C, ähm, und da ist mir aufgefallen, ich glaube, Sarah ist die einzig äh, tatsächliche pansexuelle Person, die ich kenne. Also ne, eben nicht bisexuell, eben nicht nur Mann und Frau, cis Mann, cis Frau, sondern eben auch äh, alles dazwischen. Und ähm, ja, das ist für mich auch ein Standpunkt, den ich, oder eine, eine was heißt Standpunkt, eine, eine Sexualität, die ich so selten... Erlebe in meinem Freundeskreis. Viele Menschen sagen, sie sind für alles offen, und sind es aber gar nicht. Äh, und Sarah ist tatsächlich dieser Mensch. Und das finde ich auch wahnsinnig spannend. Also hey, wir haben eine kluge, selbstbewusste, schöne Frau, die äh, ein großes äh, queeres Bewusstsein hat, ein großes Sozialbewusstsein hat und obendran noch Pansexuelles und eine tolle Make-up-Artistin und, und, und. Und all das gibt es heute für euch zum Anhören. So genug der Anpreisung. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr ähm, mich und diesen Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr gerne, wenn es rumliegt, wenn es kein anderer braucht, äh, mir ein wenig Geld schicken an www.paypal.me/barbiebreakout. Äh, ich packe den Link auch in die Show Notes und auch zu, de, äh, zu den Dingen, die wir mit Sarah jetzt gleich, die ich mit Sarah jetzt gleich bespreche, packe ich ganz viel noch in die Show Notes. Ähm, yes. Und äh, ihr wisst, ihr könnt mir gerne fünf Sterne, also diesen Podcast fünf Sterne Bewertung geben bei Apple Podcast, ein paar nette Kommentare dazu schreiben und wie immer teilt ihn bitte gerne auch auf Social Media, äh, wenn ihr auf Facebook seid oder sonst wo. Ähm, mir hilft das, ne? der soll auch wachsen, dieser Podcast. Jut <lacht> ihr Süßen, äh, ich hoffe, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, dann äh, habt, hat sich eine gute Koalition gebildet ähm, mit erträglichen äh, Implikationen und die Zukunft sieht ein bisschen grüner aus. Roter, Sie wissen schon. So. Juti, ähm, bis in zwei Wochen. Tschüss. Sehr schön. Hallo. Dann kommen wir rein. Hallo, mein Schatz.
1: Die Ruhe kommt rein.
0: Die Ruhe kommt rein. Nein.
1: <lacht> Falscher Podcast. Falscher Podcast, genau. Hallo mein Schatz. Hallo mein Schatz. Wie geht's dir? Sehr gut. Ja. Ich bin bei dir, da geht's mir immer gut.
0: Yes, wir haben uns auch lange nicht gesehen wieder, ne? Zu
1: lange. Bösartig lange. Aber wir arbeiten auch beide sehr viel. Stimmt,
0: stimmt. Wir sind fleißige Mädchen.
1: Sind wir. Ja. Yeah.
0: Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Ich habe dich gerade im Intro ja schon vorgestellt und ein wenig auch unsere, ähm, unsere Freundschaft schon mal umrissen. Wir kennen uns jetzt, wie lange? Da war ich nicht sicher. Ich
1: denke, es sind drei Jahre ungefähr. Erst? Also ich bin vor fünf Jahren nach Berlin gezogen. Na, dann sind es vier. Vier Jahre müssten sein. Ja. ja.
0: Wir hatten aber am Anfang immer so ein bisschen, also wir mochten uns, aber wir waren ein bisschen distanzierter noch.
1: Ich dachte, dass du mich hasst. <lacht> <lacht> wir standen dann immer auf dem Hof bei Zalando, wo wir beide als Make-up-Artists gearbeitet ja. haben und du standst immer bei den Leuten, die ich auch mochte, Attila ja. und Co. Und hast mir immer so Blicke rübergeworfen, die ich nicht <lacht> richtig deuten konnte. Und mein, mein innerer Saboteur <lacht> hat mir natürlich gesagt, sie hasst dich. <lacht> Weil ich dich auch so cool fand. Und dann dachte ich, du, die kann mich ja nur hassen. Aber ja,
0: Nein, that was bullshit, of course. Nein, gar nicht. Ich hatte immer, das Ding ist mit dir, ich wusste von Anfang an, sobald wir zwei, drei Sätze gewechselt hatten, wusste ich, okay, wir haben vier gemeinsam und wir klicken gleichzeitig hat mir das aber auch Angst gemacht, weil ich mhm. gerade mit Frauen speziell, wenn ich mit denen klicke, oft das Problem habe, dass es dann von mir aus, weil ich halt seltsam geprägt bin, gleich so symbiotisch wird und dann so alles verzehrend wird. Und das, da will ich mich gerne vor schützen. das habe ich gelernt. Das auch, hey, Applaus, danke. <lacht> ja, nein, und äh, genau, ich habe gesenst, dass wir viel gemeinsam haben und dass es super gut funktionieren könnte, aber ich war vorsichtig aus diesem Grund. Mhm. But that was all, ich fand dich immer schon toll, natürlich. Richtig, auch.
1: <lacht> Nein, aber das war dann auch schön, als wir dann die ersten Annäherungen hatten, habe ich das ja auch gemerkt, ne? ja. Dass, dass wir da total viben auf sehr vielen Ebenen, ja. so diese, diese Goth-Vergangenheit, ne? so ein bisschen das, der Dark Mode, der bei uns beiden immer mal wieder durchblinkt.
0: Der immer da ist.
1: Gepaart mit äh, shiny things, die wir lieben <lacht> und äh, laut sein und auch mal Unsicherheiten mit Humor überspielen, aber generell auch einen guten Humor haben. Yes. <lacht> äh, ja, da, da hatten wir viele Gemeinsamkeiten direkt und ja. dann gab es ja diesen glorreichen Abend, wo wir uns mal stundenlang über unsere ganzen Gemeinsamkeiten ausgetauscht haben und einfach die ganze Zeit <lacht> nur uns angestarrt haben und gesagt haben Girl, save. Kann nicht sein.
0: Genau, das erinnere ich auch noch das Gespräch, dass ich immer dachte, du hast was erzählt und ich dachte, das kann nicht wahr sein, weil, oh mein Gott, das ist so ähnlich zu meiner Geschichte und dann habe ich irgendwas erzählt und du warst wieder so, oh, nein. Ja, Es ja, war ein bisschen crazy und mir tun die Leute dabei leid, die daneben saßen und äh, kein Wort reinbekommen nee, haben in stimmt. diese Konversation. So, ich will dann mal spielen. Ja, Nein, genau, das war sehr schön. Und dann haben wir Shopping Queen auch zusammen gemacht, weil ich habe ja äh, für die Shopping Queen, die fragen dich ja dann, wer soll deine Begleitung sein? Und ich habe lange überlegt und ich habe natürlich so Stylistenfreunde und so, ne, die man fragen kann, die dann irgendwie natürlich vier Meinungen haben was ich gar nicht unbedingt wollte, so. Ich wollte gar nicht auch, dass mir jemand reinredet. Mir war eh schon klar, dass ich ja was schneidern lassen muss. Ich wollte jemanden haben, wo ich weiß, ich kann mich emotional auf die Person verlassen. Ich weiß, da ist Support, da bin ich, ich muss nicht unsicher sein, ich muss mich nicht um die Person kümmern. Ähm, ich will einfach jemanden dabei haben, mit dem ich mich sicher fühle und safe fühle und wo ich nichts erklären muss. Und das, da war mir dann irgendwie klar, es muss natürlich du sein. Und ich habe die gefragt du hast ja gesagt und das ist ja auch eine super schöne Erfahrung gewesen.
1: Ja, mich. in der Sprachnachricht, in der du mich damals gefragt hast, ob ich mitmachen möchte, hattest du einen sehr schönen Satz gesagt und zwar, mit dir bleibe ich warm. Genau. Und True. da weiß ich noch, wie mir ein kleines Tränchen ins Auge geschossen ist, das war auch eine so ziemlich schwere Zeit, ja für mich damals, ja. meine Wohnsituation right. war sehr schwierig in dem Moment, äh, und ich war eh sehr emotional und dann halt so was Schönes zu hören, wie ich möchte, dass du mitkommst, weil ich bei dir warm bleibe, das mhm. war ganz, ganz toll, deswegen erinnere ich mich da so gut dran, mhm. ja.
0: Stimmt, ja, ja, stimmt, ich hatte die Befürchtung, dass ich so, wenn ich im Modus von Funktionieren und Organisieren bin, dass ich dann so erkalte innerlich, dass ich mich versteife und nur noch funktioniere und so und ich wusste genau, wenn du dabei bist, dann bleibe ich warm, dann bleibt das Herz offen und ich kann irgendwie… Kann ich sein. <lacht> ja, und es war
1: auch ein sehr, sehr schöner Tag. Es war wahnsinnig anstrengend. Jesus Christ. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja. Äh, aber es war auch sehr lustig und sehr schön und auch für unsere Freundschaft sehr schön. Mhm. Sehr schade natürlich, dass so ein ganz toller Freundschaftsmoment von uns, den wir da im Wagen hatten, rausgeschnitten oder halt nicht benutzt wurde. Mhm wo wir über das äh, Russland-Video und mhm. HIV und Co. geredet haben, also über diepe Themen und mhm. da hinten in diesem shopping saßen und beide geweint haben. Mhm. Äh, weiß ich nicht, hat vielleicht einfach nicht ins Folgendesign gepasst, äh, bin ich auch nicht sauer oder so, aber ich hätte mich irgendwie schon gefreut, diesen sehr emotionalen Moment zwischen uns zu sehen und den haben sie nicht gezeigt.
0: Ich hätte ihn gerne für uns so ja, einfach, genau. wenn sie uns das Tape schicken können, könnten. Könnten sie nochmal uns, genau, Hi, hallo,
1: Shopping Queen. <lacht>
0: <lacht> ich glaube aber, ja, es, ich glaube, es war generell schon für die ganz schön viel Deepness und ganz schön viel harte Themen für mm. so eine Shopping Queen-Folge. Gerade so eine Drag Queen-Folge, wo sie, glaube ich, erwartet haben, das wird irgendwie bunt und lustig. Ja, äh,
1: die haben mit mehr Death Drops und Splits yes. gerechnet. <lacht> so wie Heidi
0: kommt bei Queen of Drags, so. <lacht> yeah. Finally a Death Drop. Ja, <lacht> und ich glaube, das war dann, es hat den Bogen eh schon ganz schön gespannt. Ich glaube, wäre das noch drin gewesen, wäre das zu viel gewesen von... Der Ernsthaftigkeit. Aber hey, wir hatten den Moment und der war schön.
1: Der war sehr schön. Ja. Ich hätte den äh, Tüll an, am Ärmel schöner feststecken können. <lacht> <lacht> Fuck that. Da habe ich ein bisschen gefailt und äh, die, die, die selbst gebastelten Ohrringe waren auch ja am Ende nicht der Burner, aber <lacht> ähm, ich finde, wir haben das sehr, sehr schön gemacht. Deine auch. Performance war auf jeden Fall, das hat man ja nicht mitbekommen, wenn man die Sendung nee. geguckt hat, alle im Raum haben geweint. Nee, nee. Ja, das ganze Team, die Shopping-Queen-Leute, die anderen Queens, alle hatten entweder zumindest Pipi in den Augen oder haben geweint. Alle waren so so berührt davon und das hat man natürlich in der Sendung so nicht mitbekommen.
0: Nee, das wusste ich tatsächlich auch selber
1: bis jetzt nicht. Das heißt, du warst ja auch im Scheinwerferlicht, du konntest ja. uns ja nicht sehen. Ja, selber am Weinen. Ja, stimmt, aber das hat ja auch zu der Emotionalität deiner Performance beigetragen. Ach, ja. I will survive.
0: Ach, Mensch Sarah, und schon wieder. <lacht> <lacht> Ist das Herz schwer und offen, aber schön. Ach, ja, so. Jetzt muss ich mich kurz ein bisschen sammeln. <lacht>
1: So. Ich trinke einen Schluck in der Alles
0: Zeit. Alles gut. Ähm, du kennst ja den Podcast, Gott sei Dank. Bist ja einer der Leute, Jede die einzelne Folge. Really, jede einzelne? Jede
1: einzelne Folge. Ach, Sarah. <lacht> ich gebe dir doch auch fast immer Rückmeldungen stimmt, auf die das Folgen. Das stimmt, das stimmt,
0: das stimmt. Das stimmt.
1: Doch, doch, doch. Ich habe jede einzelne Folge gehört. Mittlerweile auch jede Folge To Old to Die Young. Und alle Folgen Bartschatten. Also man, man könnte mich fast schon, äh, I, I stand Barbie.
0: <lacht> I love. Aber ja, aus dem Grund weißt du natürlich, dass wir, dass ich immer gerne vorne anfange und äh, ne, das Leben meiner Gäste ein bisschen versuche von vorne an auszurollen und dann zu gucken, ähm, wie die Menschen zu der Person geworden sind, die sie heute sind und was sie äh, eventuell durchstehen mussten und wie sie das eventuell gemeistert haben, so. Nun kenne ich dich natürlich schon sehr gut, aber unsere Gäste ja noch nicht, deswegen, ähm, ne? ich werde dich manche Sachen einfach fragen, die du mir schon hundertmal erzählt hast, aber hey, so, du bist ein Kölsches Mädchen. Ein Mädchen, eine
1: rheinische Schafrona.
0: <lacht> die Franka Schweizer in
1: <lacht> Kennst du
0: Franka Schweizer noch? Nein. Nein?
1: Nein. Oh mein Gott. Who is she?
0: Franka Schweizer ist, als ich in Köln gelebt habe, das war 98 bis 99. Ja, guck mal, ja. da war ich 10. Ich bin, im, wann bin ich hingezogen? Irgendwann 98 Sommer und genau. Bis 1. Mai 99 bin ich ja nach Berlin. Das heißt, so sieben, acht Monate war ich da. Und äh, da gab es eine Frau, das hat jetzt nichts mit dir zu tun, die nicht besonders talentiert war. Ähm, die war Sängerin in ihrer eigenen Wahrnehmung. Die war so ein bisschen die Florence Foster Jenkins von Köln. Mhm, die dachte, sie ist wahnsinnig gut in dem, was sie tut. War sie gar nicht. Aber diese, die ist so aufgegangen in dem, was sie gemacht hat. Die hat halt so, so alte, alte Songs gesungen, so Show Songs, Like a puppet on a string war ihr größter Hit. Und dann hat sie halt immer auch so ganz toll getanzt. Sie war so ein bisschen dicklich und hat dann immer so like a puppet on a string und ist im Buschwindröschen aufgetreten und im Schulz, also in diesen ganzen schwulen verschämmen ja. wo wir auch alle verkehrt sind und hatte in der Spulenszene eine riesige große Fanbase und das, die ist für mich so Köln. Die gibt es jetzt glaube ich nicht mehr oder sie tritt vielleicht auch nicht mehr auf. Vielleicht äh, interessiert man sich nicht mehr für sie. I don't know. Which would be a shame. Aber ja, Franka Schweizer ist für mich so der Inbegriff vom kölschen Mädchen. Wo ist so, da jetzt die Connection zu mir? Mal kölsches Mädchen. Ach so, okay, weil, gut, Ja, so okay. Kölsch, Du bist so kölsch wie Franka Schweizer für mich kölsches.
1: Ja, ich so. sehe mich ja gar nicht so sehr als kölsches Mädchen, muss ich sagen. Also ich, man hört es vielleicht mir immer mal so ein bisschen an, je nachdem. Äh, mit wem ich rede mhm. oder ob ich gerade in Köln war oder wenn ich viel mit meiner Mutter zu tun habe, die ein bisschen kölscher redet als ich, mhm. dann kommt das durch. Aber ich hasse ja Karneval zum Beispiel ganz, ganz schrecklich. <lacht> ähm, und auch so diese, diese Kölner Kultur, so 20 Minuten mit der Bahn fahren, um Freundinnen zu treffen, ist right. schon zu viel. Es äh, hat ja auch Gründe, warum ich da nicht mehr bin. Mhm. Ne? Also ich möchte jetzt keinen äh, Hate auf Köln hier äh, raushauen, ich, ich liebe auch vieles daran und bin gerne zu Besuch, aber äh, ich bin dem Ganzen irgendwie sehr entwachsen ja. über die Jahre und ähm, Köln ist einfach nicht mal eine Millionenstadt mhm. äh, und da ist Anonymität, wie man sich hier halt haben kann, absolut nicht vorhanden mhm. und wenn man dann noch wie ich… Ich habe damals viele Jahre im, äh, im Nachtleben gearbeitet, in Bars und in Clubs und habe in einer Band gespielt und so. Jeder kennt dich. Mhm. Ähm, jeder hat dann auch eine Meinung über mhm. dich. Und das ist sowas, was ich hier sehr genieße. Manche Menschen haben das zwar auch, aber es ist einfach nicht der Konsens, ne, dass alle immer sich das Maul zerreißen über das Leben anderer Leute.
0: Ja, und ich also ne, hier muss man halt auch prominent sein wollen, um damit einen alle kennen. Also man muss sich schon anstrengen, auch Talk of the Town zu bleiben, ja. wenn man möchte, dass die Leute einen eben kennen. Und in Köln ist das halt nicht so. In Köln also passiert das halt. Mir auch war das einfach, halt auch so. Ja. Ich war da frisch ein Nobody in der Schulenszene und mich kannte halt nach zwei Monaten jeder und man hat darüber geredet, äh, ob die sich nicht mal was anderes anziehen kann und äh, was denn hier überhaupt los ist und so. Ja, fand ich auch wahnsinnig anstrengend. Ja. Auch Grund, ein Grund, warum ich gegangen bin.
1: Ja. ja, nee, aber ich bin geboren und aufgewachsen in Köln. Ich habe insgesamt 28 Jahre meines Lebens, 28 Jahre meines Lebens da verbracht. Mhm. Ja, genau. Mit einer ganz kleinen Unterbrechung in Brühl. Da kommen wir wahrscheinlich gleich noch da drauf zu. Da kommen wir auf jeden Fall <lacht> noch zu. Die Brühlerzeit. Ja, <lacht>
0: ähm, Genau, aber du bist da quasi geboren und aufgewachsen. Erzähl mir mal so die ersten Jahre. Wie war das bei euch zu Hause? Wie wächst man als kleine Sarah in.
1: Also die kleine Sarah hatte auf jeden Fall blonde, große Locken, sah ein bisschen aus wie Shirley Temple, <lacht> war immer schon sehr kommunikativ und hat äh, alle Menschen angestrahlt. Äh, Wäre auch potenziell mit allen Menschen mitgegangen, die nett genug gewesen wären, das war immer eine große Sorge meiner Mutter. Ähm, ich bin eigentlich die ersten paar Jahre sehr, sehr schön aufgewachsen, also wir hatten einen sehr ähm, offenen Haushalt, viele Freunde und Freundinnen meiner Eltern waren aus der queeren Szene in Berlin, äh, in Köln. Mhm. Meine Eltern haben auch als junge Menschen viel in der Filmdose rumgehangen, dem Laden von ist Ralf Morgenstern. Morgenstern. Genau, genau. Ralf Morgensterns Kneipe in Köln, die Theaterkneipe. Gibt's die noch? Gibt's noch. Ich, war, also ich weiß nicht mehr, wer die Führung macht, aber ich war vor ein paar Wochen noch für die Arbeit in Köln und bin dran vorbeigelaufen. Die spielen gerade… Ach, habe ich schon wieder vergessen, aber irgendwas Süßes spielen sie gerade wieder. Gut. Ähm, genau, also es, wir hatten viel kulturellen Austausch zu Hause. Mein Vater hat einen ganz tollen Musikgeschmack gehabt. Ähm, ich habe schon in jungen Jahren ähm, dann eher so Sachen wie äh, … Das ist jetzt nicht das beste Beispiel für gute Musik, aber meine erste Platte war Meat I Would Do Anything For Love. <lacht> aber halt zu einer Zeit, wo die anderen noch die Schlumpfen-Hits gehört haben. Ne? Right. Also musikalische Erziehung war auf jeden Fall sehr toll. Und ähm, ja, halt, ich, ich bin mit dem Gedanken aufgewachsen, dass alle Menschen gleich sind, dass Diskriminierung das Allerschlimmste ist, mm. dass, äh, da waren schon viele tolle Werte und Ideale mit dabei. Mm. Ähm, aber genau, das kippte dann halt irgendwann, mein Vater war psychisch krank ähm, und ja, unser Alltag war ab einem gewissen Alter zu Hause halt von irrationalen Wutausbrüchen äh, dominiert. Also meine Schwester und ich, wir wussten eigentlich nie so recht, was wir machen können, um ein Lob zu bekommen und, also an dem einen Tag konntest du etwas machen, wofür du ein Lob bekommen hast und du hast das gleiche nochmal gemacht und dafür wurdest du angeschrien. Mhm. Ähm, es ist nie in physische Gewalt ausgeartet, aber teilweise stand er einfach zehn Minuten vor mir und hat mich angebrüllt. Jesus ähm, und ich erinnere mich ganz stark an so ein Bild, irgendwie wie so seine Nasenflügel beben okay. beim Reden und das ist was, wenn ich sehr wütend bin, was ich auch habe. Mhm. Ähm, und manchmal habe ich mir tatsächlich, und das möchte ich jetzt gar nicht, das soll Opfern häuslicher Gewalt oder Gewalt generell gegenüber überhaupt nicht respektlos klingen, aber ich habe mir manchmal wirklich gewünscht, dass er mir einfach mal kurz eine reinhauen würde, anstatt einfach diese ewig langen Wutausbrüche ertragen zu müssen. Und
0: was macht das mit einem jungen Mädchen? Also wenn du einen Vater hast, der so unberechenbar ist, was macht das mit einem, wenn man die ganze Zeit… Warst du immer so hab achtstellung so stelle ich mir das vor, dass man sich ja. unsicher fühlt zu Hause, dass das Nest irgendwie nicht, ich nicht mich mehr safe place ist? Sehr,
1: ich habe mich sehr unsicher gefühlt. Ich bin auch, ich weiß, dass ganz viele meiner People-Pleasing-Mechanisms mhm. aus dieser Zeit kommen. Hi. Ähm, da bin ich wesentlich besser geworden, über die Jahre wesentlich besser, aber ich habe jahrelang alles versucht, um möglichst allen Leuten zu gefallen. Mhm. Ähm, Kleine Unterbrechung äh, in diesem Verhalten in der Gruft die zeit wo ich wollte, dass Leute auf der Straße mich richtig ätzend finden. Ich mhm. wollte, dass ich kein Teil der Gesellschaft bin. Aber innerhalb der Grufti-Szene hatte ich ja wieder die gleichen Leichenmuster ne, mhm. und wollte da unbedingt gemocht werden. Und äh, konfliktscheu bin ich bis heute, mhm. absolut. Okay. Also, weil halt,
0: ich habe das Gleiche, weil diese ne, dieses Nicht-Einschätzen-Können der Reaktion, das war bei mir zu Hause, war dann eben, äh, um Gottes Willen, totaler Zusammenbruch bei meiner Mutter und äh, Suizidandrohung, deswegen es ist es mir heute echt auch noch schwierig, Sachen, also ich kann auf so nüchterner Ebene, kann ich ganz easy Dinge ausdiskutieren, aber sobald Emotionen im Spiel sind, ist es für mich die Panik davor, was passiert, wenn ich das äußere. Ja. In deinem Fall hast du wahrscheinlich Angst, dass der dein Gegenwart ausrastet. Ja. Bei mir ist es immer so, ein um Gottes willen, was tue ich der Person damit an, was tut die sich danach an, wenn ich das jetzt ja. irrational, also auch absurd, ne, das ist ja auch völlig absurd, ja. ja. Ja, ja, das
1: ist alles, ich meine, ich bin jetzt 33 mhm. und ich würde sagen, ich bin an einem Punkt, wo ich viele dieser Mechanismen überhaupt erst richtig verstehe. Mhm. Ähm, ich bin in vielen Sachen besser geworden, aber ich, ich bin mir so bewusst, wo das alles herkommt, mhm. ne? wenn man auf zehn Spitzen rumlaufen muss. Ne? Und dann kam halt einfach noch dazu, dass mein Vater halt meine Mutter jahrelang Betrogen hat mhm. und wir das alle mitbekommen haben. Also er hat da teilweise wirklich so schlampig an Vertuschungsstrategien gearbeitet und teilweise in unserem Garten sitzend mit seiner Freundin telefoniert. Also es war so Jesus. dreist und ich habe ja auch. Das Schlimmste, denke ich, aus dieser ganzen Zeit ist eigentlich rückblickend zu sehen, was das alles mit meiner Mutter gemacht hat. Mhm. Die ist völlig. Aus dem Leben gerissen gewesen eigentlich. Sie hatte keine Freundin mehr, weil auch ihre Freundinnen wegen meines Vaters eigentlich nichts mehr mit ihr zu tun haben wollten. Sie hat sich von ihrer Familie, von ihren Brüdern und ihren, ihrer Mutter entfremdet, weil die ganz stark gegen meinen Vater waren gibt eine kleine lustige Geschichte an Weihnachten, hat meine Oma mal zwei Bücher verschenkt. Mein Vater bekam äh, die Pest <lacht> und meine Mutter bekam der Feind in meinem Bett. <lacht> Subtil. Ja, sie hat bis an ihr Lebensende <lacht> behauptet, das sei keine Absicht gewesen, das wären einfach sehr populäre Bücher gewesen. Aber das war schon ein Wink mit, dem, mit, dem, mit der Skyline. Mit dem ganzen Zaun. Ja. Äh, ähm, Ich
0: glaube wohl, dass das, also gerade auch dieses, ähm, dass dieses, da, dass deine Mutter sich dann auch so isoliert gefühlt hat oder das auch war, auch damit zu tun hätte, dass sie natürlich, man als Partner von so einem Menschen, du, du versuchst ja auch das irgendwie zu deckeln, ne? du versuchst das zu schwächen im, im Beise deiner Freundin, Fensterangst zu lügen für den Partner, ja. damit das alles nicht so schlimm rüberkommt und damit isolierst du dich ja immer weiter und du lässt dich ja immer da weiter auch reinspinnen in dieses Netz und bist plötzlich Teil davon, obwohl du da gar kein Teil davon sein willst. Ja, Aber ja. ja, du bist, bist der Teil des, des Systems irgendwie. Ja,
1: ich glaube, sie hat halt einfach wirklich gar keinen Weg gesehen daraus. Ne? Also mhm. die beiden hatten auch eine Firma zusammen, eine Werbeagentur, ähm, wo meine Mutter auch wirklich teilweise noch mehr gearbeitet hat als mein Vater. Also, mhm. also er war quasi der Chef und hat auch ähm, den kreativen Part geleitet. Es gab zwischendrin immer mal Angestellte. Mal mehr, mal weniger. Aber meine Mutter hat eigentlich den ganzen Laden gewuppt und war halt auch nie zu Hause dementsprechend. Also wir sind halt eigentlich immer von der Schule gekommen, waren alleine zu Hause. Als wir dann irgendwann einen Hund hatten, haben wir den doch kurz im Büro abgeholt. Ja. Da hat man die Eltern mal kurz gesehen, aber sonst waren die sehr spät erst wieder da. Das heißt, da konnte sie sich nicht sehr viel um uns kümmern, das ist auch überhaupt gar kein Vorwurf, also es ist jetzt gar keine leidende äh, leidender Erinnerung, das war teilweise in der Jugend dann ja auch ganz cool, so viel Freiheit zu Hause zu mhm. haben, aber ähm, ja, dann kam sie halt abends nach Hause und je nachdem, wie der Tag im Büro gelaufen ist und wie der Tag zwischen denen gelaufen ist und wie die Psyche von meinem Vater generell bestellt war, gab es halt einfach sofort, wenn die nach Hause kamen, Stress
0: mhm. Hat die sich dann oft vor euch gestellt, auch schützend, oder war das eher, hat die euch eher, naja, hat sie ihn machen lassen mit euch?
1: Also es gab schon Momente, wo sie mal was gesagt hat, wenn er wirklich völlig irrational und sehr laut wurde, aber aus Selbstschutz hm. und auch aus einer Art von Ohnmacht heraus, würde ich sagen, hat sie das in vielen Situationen nicht gemacht. Ja. Hm. Ähm, Gerade bei meiner Schwester, die ist dreieinhalb Jahre älter als ich und die hat wesentlich mehr abbekommen. Ähm, gerade da hat sie sich oft nicht so sehr vor meine Schwester gestellt, was auch auf jeden Fall ein Problem ist, was die beiden miteinander noch haben. Mhm. Äh, ich habe mit meiner Mutter sehr viel, wenn nicht fast alles geklärt mittlerweile. Mhm. Auch in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mit ihr noch mal geredet und gefragt, was ich sagen darf, was nicht. Ähm, und äh, da haben wir auch noch mal über ein paar Sachen geredet und ich habe ihr noch mal gesagt, dass ich nicht mehr dass ich nicht sauer auf sie bin oder enttäuscht mhm. für, aufgrund dieses Verhaltens von ihr damals. Ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen. Und sie hat ja auch nicht dabei zugesehen, wie er uns irgendwie verprügelt oder so right. anderweitig missbraucht hat. Right. Ähm, sie hat einfach überhaupt gar keine Energie gehabt, mehr ihm entgegenzuwirken, weil sie ihm ja auch im Büro schon den ganzen Tag entgegenwirken musste. Ne?
0: Und ich glaube, es, ist, es findet halt auch irgendwann so eine Normalisierung statt, wenn das jeden Tag stattfindet und die ganze Zeit, wenn das einfach deine Realität ja. ist, dann findest du es wahrscheinlich auch irgendwann, also klar weißt du, es ist nicht geil, aber wahrscheinlich Jemand, der das zum ersten Mal sieht, würde ganz anders reagieren, als jemand, der das halt jeden Tag sieht über Jahre. Ja, ne? absolut. Ja. denkst halt irgendwann so, ja, okay. Hört und nach außen hin hat
1: mein Vater halt einfach immer den coolen Checker gegeben, ne, mhm. als ich dann mit 12 13 irgendwie so Jungsfreunde zu Hause hatte. Wir hatten halt irgendwie sehr früh schon eine Playstation bei uns, da mhm. also haben immer die coolen Jungs aus der Klasse bei uns rumgehangen und dann kam er irgendwie früher mal aus dem Büro und hat sich irgendwie zu denen gesetzt und mit denen über Slipknot oder Linkin Park irgendwie geredet. Er hat halt immer viel Musik gehört, die ich auch gehört habe. Right. Das war halt auch immer eine starke Verbindung zwischen uns. Der ist auch mit auf mein erstes Linkin Park Konzert. Damals mm. äh, ist er mitgekommen und ähm, viele meiner FreundInnen damals konnten überhaupt gar nicht sehen und verstehen, was da wirklich passiert, weil sie immer nur diesen coolen, lockeren Typen, der mich mit einem Cabrio und laut Scooter über den Subwoofer im Auto spielen, <lacht> zur Schule gebracht hat. Ne? Also, heiter,
0: heiter. Ja, ja, das ist aber die Sache.
1: Ne? Das war halt dieser starke Kontrast. Diese right. Ebene von ihm gab es. Und right. ich habe ihn ja auch ultra bewundert. Right. Ne? Welches Kind liebt seinen Vater nicht? Ne? Ich habe ja, ja sehr lange gebraucht auch, um nicht nur in diesen Situationen ihn abzulehnen, sondern ihn generell als Menschen abzulehnen. Das mm. hat sehr, sehr lange Same. gedauert. Same. Ähm, es und, ist halt, ja.
0: also wir hatte das auch wieder hier halt Parallele, ne? alle haben meine Mutter immer geliebt, alle haben immer gesagt, oh mein Gott, das ist die geilste Mutter der Welt und die ist so cool und die ist so nett und wir können vor der kiffen und oh mein Gott und die ist so funny. Ähm, und ich habe die ja damals auch noch doll gefunden, weil ich halt auch ne, erst mit Jahrzehntelangem Abstand irgendwie realisieren konnte, wie toxisch das damals war und wie schlimm das war. Und ich habe das mit meinem Therapeuten lange durchgesprochen, dass auch mein Entschluss und dein finaler Schluss, da kommen wir ja auch noch zu, ähm, den Kontakt tatsächlich abzubrechen, auch damit zu tun hatte, ähm, diese Realitäten zu trennen, weil ich das Problem hatte, immer wenn ich wieder mit ihr zu tun hatte, wurde ich in ihre Galaxie irgendwie so reingesogen und da gelten dann wieder andere Gesetze und ich war sofort wieder da drin. Ich habe mich da sofort wiedergefunden und alles, was ich vorher wusste, was falsch war, fühlte sich wieder okay an. Ja. So, Weil das ist halt, ne. hier gilt eine andere Schwerkraft, hier gilt ja. andere Naturgesetze, hier ist das okay, was sie tut ja. und hier muss ich anders funktionieren und hier muss ich das ertragen und so. Ähm, und dieser finale Entschluss, da einen Schlussstrich zu ziehen, ist, glaube ich, irrsinnig wichtig für Kinder, die in solchen Verhältnissen groß werden, aber halt hardcore, hardcore schwierig. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, du hast mir mal erzählt, dass dein Papa auch eine andere Familie hatte, stimmt mhm. das?
1: Also in den letzten drei, vier Jahren, die wir zusammen gelebt haben, da sind wir dann schon von Köln nach Brühl gezogen. Ja. Weil die Firma nicht gut lief, äh, hat man dann anstatt in einer fancy Wohnanlage in Köln äh, getrenntes Büro und äh, Wohnung zu haben, hat man das alles in einem kleinen Haus untergebracht in Brühl. Ähm, das heißt erstens äh, Horror für mich, äh, weiterhin in Köln sch zur Schule gehen oder bei in Brühl wohnen. Und ähm, ja, auch mit diesem Menschen unter einem Dach tagtäglich zu sein, ne? das war ich ja gar nicht gewohnt. Die waren ja immer unter der Woche und auch oft am Wochenende weg im Büro. Auf einmal war das zusammen, das hat auch alles noch viel anstrengender gemacht. Und da, ich glaube, so ungefähr als wir nach Brühl gezogen sind, hat das angefangen, dass er da wieder eine Freundin hatte. Ähm, das war auch generell die Geschichte meiner Eltern, die waren auch Zwei, bevor meine Schwester und ich geboren wurden, schon mal verheiratet und haben sich scheiden lassen, weil mein Vater eine Freundin hatte, eine Affäre. Oh, okay. Haben sich scheiden lassen und haben dann wieder geheiratet und dann erst sind meine Schwester und ich entstanden. Also, it's a history of that relationship. <lacht> ähm, ja, genau, und da hatte er dann wieder eine Freundin und hat die dann, während wir da zusammen wohnten, auch geschwängert. Was meine Mutter irgendwann mal zufällig, kurz bevor, als als sie sich schon getrennt haben, als wir im Umzug waren, ist sie mal ins Haus gefahren, um Sachen abzuholen und hat dann meinen Vater und die hochschwangere Frau getroffen. Dazu muss man sagen, die Trennung war zwei Monate vor diesem Event und die Frau war im achten, neunten Monat <lacht> schwanger. Wow. Ich glaube, es gibt zwei oder drei Kinder, äh, ich weiß es gar nicht genau, die sind auch nicht mehr zusammen, mhm. das weiß ich. Ich weiß, dass der irgendwo hier in der Nähe von Berlin wohnt. Aber ich habe seit ich 18 bin kein Wort mehr mit ihm geredet, das heißt seit 15 Jahren, als meine Mutter sich dann endlich hat scheiden lassen oder getrennt hat erstmal und wir zurück nach Köln gezogen sind in die Wohnung meiner Oma. Mhm. Ähm, danach habe ich ihn noch einmal gesehen, weil seine Wohnung abgebrannt war und damit war er in der Zeitung. Das hatte ich irgendwie mitbekommen und da habe ich irgendwie gedacht, ach, jetzt geht es dem so dreckig, komm, da redest du noch mal mit ihm. Mhm. Weil er ja die ganze Zeit auch versucht hat, Kontakt mit mir aufzunehmen. Er hat mir E-Mails geschrieben, mich angerufen. Er hat es ja wirklich versucht und ich habe es alles abgeblockt. Und da habe ich mich noch einmal mit ihm getroffen und habe auch seine Kinder dann gesehen. Habe aber überhaupt nicht damit umzugehen gewusst und mhm. bin auch, also rückblickend hätte ich das auch nicht machen sollen. Das hat mich wahnsinnig verwirrt damals, mhm. aber ähm, ja, einmal habe ich den noch gesehen und seitdem nie wieder und das ist für mich die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe wahrscheinlich.
0: Was hat denn dazu geführt, dass du den Entschluss endlich gef gefällt hast und gesagt hast, okay, jetzt reicht das war jetzt genug?
1: Ich denke, ich hatte den Entschluss schon vorher gefasst. Ich habe auch die letzten Wochen und Monate, die wir da zusammen gelebt haben, nicht mehr viel mit ihm geredet, wenn nicht, ich glaube sogar gar nicht mehr. Ähm, es gab da einfach Eingriffe in mein Leben und Eingriffe in das Leben meiner Mutter. Und ich glaube, so ein Event, an den ich mich erinnere, ist, dass meine Mutter mal äh, ausgerutscht ist auf der Treppe und die Treppe runtergefallen ist. Und das Steißbein war, glaube ich, sogar gebrochen. Süßes. Und äh, sie hat, ich war nicht dabei, aber sie hat mir Dessen das erzählt. Ja, ähm, und sie hat ihn halt darum gebeten, ihn, sie ins Krankenhaus zu fahren und er hat einfach abgelehnt und gesagt, das könnte er gerade nicht. Es war, er wäre gerade beschäftigt und meine Mutter ist mit einem gebrochenen Steißbein selber ins Krankenhaus gefahren. Ich denke, das war so einer der Momente, wo ich dann zum Schluss hin gesagt habe, so, du bist kein Wort von mir wert. Mhm. Und ich habe dann einfach nur darauf gewartet, dass meine Mutter diese Entscheidung endlich fällt und wir da weg können. Und wir haben mehrere Monate bei meiner Oma gewohnt die halt ne, so typisch äh, ne, alte Genossenschaftswohnungen, wo man mal mit fünf Kindern gewohnt hat und die alte Frau wohnt da alleine immer noch, also die hat halt in der Fünf-Zimmer-Wohnung alleine gewohnt, wir mhm. hatten wirklich mehr als genug Platz. Ähm, aber ähm, meine Mutter und meine Oma hatten eigentlich überhaupt gar kein gutes Verhältnis zu der Zeit, die haben sogar glaube ich gar nicht miteinander geredet, mhm. weil sich ja auch die ganze Familie meiner Mutter von ihr abgewandt hat, ne? ja. weil die das alle nicht mehr ertragen konnten, das zu sehen. Und ja, dann haben wir bei meiner Oma gewohnt und mir war aber all das lieber, als immer noch mit diesen Menschen unter einem Haus zu sein, also unter einem Dach. Und, ähm, Verstehe ich.
0: Ja. Ich weiß ja, also ne, eine große eine große Geschichte, die meine Mutter gemacht hat, ist eben, äh, dass sie Krebs erfunden hat, zweimal. Ähm, das erste Mal eben, um einen Mann in unserem Leben zu halten, der halt eh wahnsinnig statistisch war und horrible und toxic für alle. Ähm. Und das uns aber vorgespielt hat. Ne? Also sie hat uns ja nach wie vor, ähm, sie hat uns das alle glauben lassen, hat das erst Jahre später, Jahrzehnte später aufgelöst. Ähm, und das gab es ja bei euch auch, ne? Dein Vater ja. hat das auch gemacht.
1: Magenkrebs hat er Aha. Äh, vorgetäuscht. Wie alt warst du da? Das war auf jeden Fall schon in Brühl. Also hm. ich denke, als ich so 16 war. Ähm, die, eine seiner Schwestern ist Sprechstundenhilfe bei einem Kölner Arzt. Und hat durch, das darf ich natürlich, aber ich sage ja, ihren ja. Namen nicht, aber hat dann durch Kontakte rausgefunden, dass dem nicht so ist, ist an die Krankenakte gekommen, hm. weil alle misstrauisch waren. Ähm, er hat auch Ärzte belogen, um an mehr Schmerzmittel und Schlafmittel zu kommen, also war auch auf jeden Fall eine Zeit lang stark tablettenabhängig. Und ja, diese Krebslüge, die war auf jeden Fall, ähm, die hat sich dann auch noch in die Zeit, nachdem wir uns nicht mehr gesehen haben, mit reingezogen. Also in vielen E-Mails an mich ähm, wurde auch immer noch mal betont, dass er ja eventuell nicht mehr lange zu leben hätte. Äh, ja, ist so ein super Druckmittel. Ja, ja, Krankheit ist ein, also ne, ich meine Magenkrebs ist, ist in der Regel ein Todesurteil. Mhm. Oder zumindest in einem späten Stadium ist es mhm. ein Todesurteil. Also ja, ja, das war das absolute Druckmittel uns gegenüber.
0: Aber du hast es von Anfang an auch nicht wirklich geglaubt? oder?
1: Ich habe es zwischenzeitlich schon geglaubt, aber ich habe es immer in Frage gestellt, aber ich habe nicht ganz klar gewusst, dass dem nicht so ist. Also es war schon auch nochmal schocking von meiner Tante dann zu erfahren, dass es nicht so ist. Seine Geschwister haben daraufhin auch den Kontakt zu ihm abgebrochen. Mhm. Ja,
0: ja, es macht mich immer also fassungslos, immer wieder fassungslos. Ähm, wie gesagt, also klar, meine eigene Geschichte, du kennst das, meine Mom und alle Leute, die mein Buch gelesen haben, wissen das auch. Ähm, aber nicht, dass ein Mensch, der einem so nah steht, der auch eine Schutzverpflichtung hat dir gegenüber und der ne, eigentlich auf dieser Welt ist, auch um dich vor Schlimmen zu beschützen, dass der in Kauf nimmt, dass du mit sowas umgehen musst, ist halt für mich nach wie vor einfach unverständlich.
1: Ja, ich denke, bei dem sind da wirklich, bei dem sind die Mechanismen ganz anders äh, gelaufen, ab einem gewissen Punkt. Also, der hat sich so in seinen Lügen verstrickt, uns gegenüber, ähm, seiner Familie gegenüber, äh, Kunden und Kundinnen gegenüber, Mitarbeitenden gegenüber. Also ich denke, bei ihm war dieser Punkt, wo er sich selber diese Lügen auch geglaubt hat, definitiv erreicht. Ne? Dieses Krankheitsbild des notorischen Lügners, wo Lügen quasi gar nicht mehr eine bewusste Entscheidung ist, sondern ähm, auch, ja, ich denke, er hat viele dieser Sachen selber geglaubt. Also, ja, ja.
0: Und also ne, das steht hier bei allem natürlich auch davor, dass wir hier sprechen, ne, psychisch kranke Menschen sind oft für ihre eigenen Taten nur bedingt oder gar nicht äh, verantwortlich zu machen und so. Und äh, ne, dem wird natürlich auch Respekt gezollt und so. Aber wir reden hier eben als Kinder, die mit solchen Menschen groß geworden sind. Und das ist natürlich dann nochmal ein anderes Paar Schuhe. Und darüber müssen wir auch reden dürfen. Ja.
1: Er ist auch mit psychisch kranken Eltern aufgewachsen. Mhm. Ne? Also ähm, seine Mutter war schwere Alkoholikerin und Messi also ich erinnere mich daran, dass ich ein einziges Mal in der Wohnung von ihr war, ich habe sie auch nur einmal gesehen und das war nach ihrem Tod und da wurde die Wohnung ausgeräumt. Hm. Da erinnere ich mich ganz, ganz vage dran, vielleicht ist das auch eine Erinnerung, die ich mir einrede, weil ich so oft erzählt bekommen habe, wie diese Wohnung aussah, hm. mit so Joghurtbechern der Größe nach bis an die Decke gestapelt etc. Also er ist selber auch in einem ganz schwierigen Haushalt aufgewachsen und ist auch mit zwölf, glaube ich, schon ausgezogen. Hm. Ähm, also ja, ne, dieses, dieses Vererben von solchen Dingen äh, ist auch heftig, ist auch einer der Gründe für so. mich, warum keine ich Kinder keine Kinder kriegen. haben möchte. Ne? Yeah. Also ich habe noch andere Gründe, <lacht> aber <lacht> ähm, das ist ein ganz, ganz, das ist glaube ich ein Grund, warum ich das schon als Teenie yeah. nie in Erwägung gezogen yeah. habe, selber Kinder in die Welt zu setzen, weil ich so Angst davor habe, dass ich dann gegen alle besten Vorsätze diese Mechanismen wiederhole.
0: Same here. Und ich weiß auch, also ich beobachte mich bei vielen Dingen, ich beobachte mich ja ständig, aber ich beobachte mich bei vielen Dingen, wo ich auch merke, okay, das sind jetzt Dinge, die hätte deine Mutter vielleicht auch gemacht oder so, wo ich, ne, also ich, ich beobachte mich ja ständig und bin da super streng mit mir, aber ähm, ich kann nicht garantieren, dass es mir nicht passieren würde mit einem Kind. Und deswegen ich würde das nie, ich würde das auch nie riskieren wollen, ja. irgendwas davon weitergeben zu. Ja, irgendwas davon ja. weiterzugeben. Und ich habe
1: auch, auch gar keinen Art. Druck, also ne, manchmal haben ja Menschen irgendwie dann von nee. ihren Eltern irgendeinen Druck, das zu machen und meine Mutter und ich haben ein unfassbar schönes Verhältnis zueinander, ohne dass ich ihr ein Enkelkind schenke. Ja. Und mein äh, Stiefbruder, der, äh, meine Mutter ist nochmal in eine Beziehung gegangen nach meinem äh, leiblichen Vater. Und ihren Mann, den sie danach hatte, den würde ich auch als meinen eigentlichen Vater mhm. bezeichnen. Also der war viel mehr Vater für mich, als mein leiblicher das eigentlich jemals war. Und ähm, genau, die, da gibt es noch einen Stiefbruder und der hat zwei Kinder mittlerweile. Das heißt, äh, sie kann ihren, ihre Oma-Fantasy Oma leben. <lacht> <lacht> Living her Granny-Fantasy. <lacht> <lacht>
0: hast du, wenn du jetzt deine Familie im Jetzt-Zustand anschaust, ich weiß, zu deiner Mutter hast du ein super Verhältnis, zu deiner Schwester ist es, glaube ich, noch so ein bisschen gespannt. Nein? Ja? Kein gutes drüber. Verhältnis zu Kein meiner gutes Schwester Verhältnis. Okay. Ähm, sind das noch Nachwirkungen auch, dieser Kindheit und dieses Vaters oder seid ihr generell einfach so unterschiedliche Menschen, dass das nicht funktioniert?
1: Also es, ich habe eigentlich streng genommen nur meine Mutter. Mhm. Obwohl es einige Menschen noch gibt, die auch noch leben. Hin und wieder google ich mal, ob die noch <lacht> leben. <Same>. <lacht> 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 oh Gott. Ähm... <lacht> Aber gestern, ich ja, einfach dadurch, dass diese Familiensituation immer so wahnsinnig angespannt war, dass ich mit irgendwelchen Leuten nicht reden durfte, weil sonst mein Vater sauer gewesen mhm. wäre oder dass die sich von uns entfernt haben, weil sie den nicht sehen wollten, habe ich eigentlich so dieses klassische Familiending nie so richtig gehabt. Es gab mal ein paar Jahre, wo so die Geschwister meiner Mutter und deren Kinder äh, sich häufiger mal gesehen haben, aber ähm, mit denen habe ich halt keine lange History gehabt, einfach, mhm. weil wir in der Kindheit so wenig miteinander zu tun hatten. Also für mich ist Familie definitiv meine Chosen Family, mhm. ne? wie das halt so oft ist, und, ähm, und meine Mama, und die habe ich ganz da lieb. Und du hörst das bestimmt, Mama, ich liebe dich. <lacht> <lacht>
0: und danke für diese Tochter, Mama Hartkins ähm, Ich habe das mit meinem Bruder ja wir haben auch kein, kein inniges Verhältnis und haben über Jahre auch gar keinen Kontakt gehabt. Und da habe ich mir natürlich auch oft drüber Gedanken gemacht, auch in Therapien. Ich glaube, was das Problem ist, wenn man in solchen Verhältnissen aufwächst, manchmal schweißt das Geschwister ganz eng zusammen. Also das habe ich auf dem Internat ich das erlebt. Oft kannte ich Leute, die da also ne, Geschwister, die da hingegangen sind, die das halt total zusammengeschweißt hat, die so als Einheit funktioniert haben und sich gegenseitig unterstützt haben beim Überleben. Und dann gibt es welche, wie zum Beispiel mein Bruder und mich. Wir haben so jeder um das, um das Fünkchen Hoffnung, dass wir da irgendwie finden konnten, einzeln gekämpft und dann auch gegeneinander quasi oft unbewusst natürlich ähm, oder meistens unbewusst aber es war eher so jeder kämpft für sich selbst um hier irgendwie halbwegs unbeschadet rauszukommen ähm, und das neide ich oft anderen das merke ich so wenn ich so Geschwister sehe die so die so innig miteinander sind und wo das irgendwie so andere mit anderen Vorzeichen geendet ist das da bin ich oft neidisch weil ich das hätte das glaube ich alles viel erträglicher machen können hätte man irgendwie als, als Geschwisterpaar sich gegenseitig unterstützt, anstatt sich gegenseitig noch das Leben yeah. schwer zu machen.
1: Ja, wir haben uns als Kinder schon ziemlich stark unterstützt mhm. und auch in der Jugend erstmal. Ähm, ist dann, also ich möchte eigentlich, glaube ich, gar nicht so viel über meine Schwester nee, nee, reden, nee, nee, weil nee. die davon nichts weiß ja. und ne? wir haben den gleichen Nachnamen etc. Ähm, genau.
0: Ja. Alright. Erzähl mir ein bisschen, ähm, wie es dann weiterging. Du bist, bist du dann direkt nach Berlin? Nein.
1: Nein. Nein nein nein, nein. nein, 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 nein. Da sind, genau, meine Mutter und ich sind nach Köln, nach Köln gegangen zu meiner Oma, haben da ein paar Monate gewohnt. Meine Mutter hat drei Jobs parallel gemacht, weil mein Fuck. Vater keinen Unterhalt bezahlt hat. Äh, sie hat morgens in der Bäckerei Lovely. gearbeitet und äh, abends eine Frauenarztpraxis geputzt und war tagsüber bei Schlecker an der Kasse. Wow. Also drei Niedriglohnjobs gemacht, um irgendwie unser Leben zu wuppen. Wir haben eine sehr, sehr schöne kleine Wohnung gefunden. Ähm und dann hat sie, als ich 17 war, ihren neuen Partner kennengelernt ähm, und ist dann mit meinem Segen zu ihm nach Hamburg gezogen. Okay. Das heißt, ich habe, als ich Abitur gemacht habe, schon alleine gewohnt, beziehungsweise mit meiner damals besten Freundin Fahrer. Um, die Fahrer- und Sarah-WG, das war eine sehr schöne Zeit, wir durften uns selber Entschuldigungen für die Schule schon schreiben und haben deswegen oft in Leopardenbademänteln bademänteln äh, Prosecco trinken, die Nanny geguckt, statt zur Schule zu gehen. Gay. Ja, very gay. Um, äh, haben aber trotzdem beide ein sehr gutes Abitur gemacht. Äh, mir war aber eigentlich da schon, während ich Abitur gemacht habe, klar, dass ich nicht studieren möchte. Mhm. Habe es trotzdem durchgezogen, weil ich dachte, ne? who knows.
0: Was hast du studiert?
1: Ich habe, nee, ich habe so, das Abi durchgezogen. Nee, genau, das Abi habe ich durchgezogen und ich habe nie studiert, ja, ja. nie eine Uni von innen gesehen. Same. Um, manchmal bin ich da so ein bisschen melancholisch und denke, das hätte schön sein können, aber ich glaube, meine Idee von Studieren ist so: Rory in Yale.
0: <lacht> Romanticize. Ja, Ich
1: romantisiere das unfassbar. Um, deswegen, nee, that's not studying <lacht> in Germany. Um, ist so vor
0: allem Stapelbücher mit Kerzen und Rotwein, das ja, macht. Genau, ich muss dieses Ja, genau. Genau. Und dann
1: hat man den Debattierclub und lernt dann die, die Liebe seines Lebens kennen. <lacht> um, Nee, genau, ich habe nicht studiert und ich habe relativ schnell nach dem Abitur eigentlich beschlossen, dass ich gerne Make-up-Artist werden möchte. Mhm. Das hat ein bisschen seine Wurzeln darin, dass ich so im Alter von 13 bis in, eigentlich mehr oder weniger bis heute, aber so intensiv, so bis 2021, in der Grufti-Szene war. Um, und stilistisch eher so London Batcave mhm. Style, also, ne, mit so spitzen Pikeschuhen, mit Fledermausschnallen und abrasierten Haaren und Mohawks und einer Kette von der Nase zum Ohr. Hi. Yeah. You know it. <lacht> um, und da waren natürlich unsere Looks immer relativ strong, ne? ja. Also Make-up inspiriert von Susie and the Banshees. Right. Äh, das ist nicht einfach umzusetzen, Nein. vor allem mit äh, Schwammapplikatoren und okay. Manhattan-Eyeshadows, nicht? Jesus Christ. Und irgendwie haben mich nach und nach immer mehr äh, Freunde und Freundinnen von mir darum gebeten, sie doch zu schminken und zu frisieren, bevor wir auf Partys gehen. Du weißt, dass Pat auch so angefangen hat, ne? Ja, ja, Pat, 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 hat, genauso, Pat hat genauso angefangen. Yeah. Yeah. Maybe I be a billionaire one day too. <lacht> 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 um, ja, genau. Und, und da hat sich meine Leidenschaft für Make-up und Haare halt auf jeden Fall äh, gebildet in der Zeit. Und... Weil ich halt einfach wusste, dass das ist was ist, was ich schon per se irgendwie so ein bisschen in mir mhm. trage. Und ich wollte unbedingt selbstständig sein. Ich wollte sehr gerne was Künstlerisches oder Handwerkliches machen. Mhm. Und da dachte ich mir, ja, da vereint sich ja eigentlich beides miteinander. War eigentlich die Entscheidung ziemlich schnell klar, dass ich Make-up machen möchte. und hab dann Wo nach ging das? In
0: Köln? Hattet ihr eine Schule da auch?
1: Nee, ich bin nach Berlin gegangen für die Ausbildung. Ach so. Ja, ich hatte dann nach dem Abi, bin ich mit meinem damaligen Freund zusammengezogen. Ähm, der zum Glück irgendwie auch schon ganz okay, also der hat äh, regelmäßiges Einkommen gehabt. Der war auch ganz schön alt, oder? Ja, der, der, der war, der war äh, 28 <lacht> Jahre älter als ich. <lacht> Uh, Hi, I daddy. wonder where this comes from. <lacht>
0: Somebody has daddy, daddy issues. Daddy issues,
1: not me. Mm -mm. Ähm, nee, genau, ich war 18, er war 46 und er war Sänger von einer Band, die ich ganz toll fand, ähm, die auch in der Gruft-Szene ziemlich bekannt war, mm -hmm. I'm not going to name no. them. Und ähm, genau, mit dem habe ich zusammen gewohnt und deswegen hatte ich die Möglichkeit, äh, nach Berlin zu gehen für die Ausbildung und nicht meine Wohnung in Köln weiterzahlen zu müssen. Mm -hmm. Also er hat dann für die Zeit quasi meinen Mitteil mitgetragen und und ähm, der Freund meiner Mutter hat mir einen Teil dazugegeben für die ähm, Kosten.
0: Bist du zu Maggie Beer oder wo bist nee, du? Nee, ich war
1: an der YAP Academy. YAP steht für »You are beautiful«. <lacht> <lacht> großartiger Name die gibt es nicht mehr Komisch. Ähm, mir war das damals wichtig auf eine Academy zu gehen die mit MAC Produkten arbeitet mhm. weil ich ultra MAC obsessed war Waren zu der wir, Zeit. Ja, wir hatten ja auch nichts anderes ja, auf jeden Fall, es gab halt Stargazer für Gruftis, aber right. das war halt shitty quality, right. aber geile Farben halt, ne, weißes Make-up, mhm. wo gab's das sonst aber dann war halt MAC so next level mhm. nach Stargazer um, und deswegen war mir wichtig, an eine Schule zu gehen, die mit Mac-Produkten unterrichtet. Und da gab mhm. es meiner Meinung nach damals, das war vor jetzt 13 Jahren, keine andere Schule. Und ich fand die super und ich wollte eh gerne nach Berlin für die Zeit und fand das voll die spannende Idee. Und es war halt möglich, das zu machen. Mhm. Um, ja, genau, bin ich nach Berlin gegangen für ein halbes Jahr. Mhm. Und an den Wochenenden ist mein damaliger Freund oft nach Berlin gekommen oder ich bin auch mal nach Köln gefahren. Ich habe ja nicht arbeiten können auch in der Zeit, weil die Ausbildung Vollzeit war, also ich weiß rückblickend überhaupt nicht mehr, wie ich das finanziell ja. gestemmt habe, aber es hat alles funktioniert und dann bin ich erstmal zurück nach Köln und bin dann jetzt vor fünf Jahren wiedergekommen nach Berlin, genau mhm. und in der Zwischenzeit in Köln ist da auch wieder wahnsinnig viel passiert, also ich habe irgendwie in fünf verschiedenen Wohnungen gewohnt, äh, verschiedene äh, Boyfriends und Girlfriends gehabt und mich durch äh, ja, viele verschiedene Phasen und äh, Ups and Downs gehabt, auf jeden <lacht>
0: Fall. Let's talk about the uh, Boyfriends and Girlfriends thing for a minute. Ähm, wir hatten, ich glaube gestern war der International Day of Bi-Visibility, mhm. Ich würde aber fast sagen, so wie ich dich kenne und von dem, wir haben über den Begriff noch nie gesprochen, über die Terminologie, ich würde fast sagen, dass du pansexual bist, anstatt bisexual, stimmt das?
1: Das würde ich auch definitiv eher so sagen, ja. wenn mich Menschen fragen oder wenn es in einem Gespräch aufkommt mit nicht queeren Menschen oder auch mit Menschen, mit denen ich nicht sehr tief über irgendwas mhm. reden möchte, dann würde ich eher immer bisexual sagen, weil die Leute dann direkt wissen, was gemeint ist, aber ja… Eigentlich, als du das eben schon mal angesprochen hast, habe ich auch nochmal so drüber nachgedacht: Ja, eigentlich bin ich viel eher pansexuell, mhm. weil ich würde auch äh, ähm, körperliche oder emotionale Beziehungen mit Transidenten, äh, nicht nichtbinären, ne, also mit Intersexuellen. Es geht nicht um Cis-Mann oder Cis-Frau. Es geht mir Cis überhaupt nicht um irgendwas zwischen den beiden oder nicht. Right. Äh, ging es mir auch nie, also das ist wirklich was, ich kann mich an keinen Moment in meinem Leben erinnern, wo ich ganz explizit auf Männer oder auf Frauen gestanden hätte, es war für mich immer ein Riesenspektrum ja. und ich finde einfach ganz gewisse Menschen wahnsinnig anziehend und spannend und ich glaube, der erste Moment, wo ich gecheckt habe, dass ich Frauen auch wirklich toll finde, war, als ich äh, From Dusk Till Dawn gesehen habe. Die Szene, wo oh my God. Selma Hayek oh den my Tikiya God. über ihr Bein laufen lässt. Da war es auf jeden Fall um mich extrem geschehen. That's a good scene. Und da dachte ich so, okay, ich glaube, ich möchte die heiraten. Mm -hmm. <lacht> ähm, aber ja, das war für mich eigentlich immer schon ziemlich offen. Und da ist halt auch… Ne, also wenn ich über meine Kindheit und so rede, gibt es ja nicht nur traurige und traumatisierende mhm. Erlebnisse. Es gibt ja auch sehr viel Schönes und eine schöne Sache war eine ganz große Offenheit, was solche Themen angeht, zu Hause.
0: Das heißt, es gab nie irgendwie Gewissensbisse oder Nein. Schuld oder um Gottes Willen. habe ich noch
1: nie irgendwem gegenüber empfunden. Nein. Amazing. Noch nie. Mich hat auch noch nie aktiv jemand dafür geschämt. Zumindest nicht, dass ich das mitbekommen hätte. Mhm. Hinter meinem Rücken vielleicht mal. Naja gut, es gab in der Schule, in der Oberstufe, gab es mal so eine Halloween-Party bei einer Klassenkameradin, wo ich mit ihr geknutscht habe irgendwann. Und da haben sich dann so ein paar Jungs, die das erfahren haben, später drüber lustig gemacht. Aber das war fun. ein Tag und ich habe halt auch überhaupt nicht darauf reagiert. Ich, also mir war das so egal. Ich dachte mir so, du kannst dich gerade genauso gut über die Marke meines Trinkpäckchens lustig machen. Also es ist geht völlig an mir vorbei. Und ähm, nee, da habe ich zum Glück nie schlechte Erfahrung gemacht. Also eigentlich finden das immer alle gut, neutral oder spannend. Mm. <lacht> Aber nichts Negatives, ne? mm.
0: Bist du momentan in der Beziehung?
1: Nein. Bist du? I'm in a very loving relationship with myself. <lacht> und <lacht> um, Nick Cave, müssen wir an dieser Stelle und sagen. Und immer mit Nick, der auch gestern Geburtstag hatte. Alles Gute nachträglich, Nick. <lacht> um, nein, ich, ich, um, ich habe meine Flirts und meine um, casual things hier und da aber nichts wirklich, äh, ja, Ernsthaftes. Ich bin auch immer hin und her gerissen zwischen, ich wünsche mir natürlich irgendwie so diesen Halt und diese Romantik und, 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 ähm wünsche mir irgendwie jemanden, mit dem man tolle Reisen machen kann und mit dem man irgendwie, jetzt kommt der Winter irgendwie, klopft schon an der Tür, mit dem man irgendwie das Wochenende irgendwie im Bett oder auf dem Sofa verbringen kann. Das sind schon irgendwie Wünsche von mir, aber andererseits sehe ich auch gar nicht, wie das in meinem Leben so funktionieren soll. Du bist halt
0: auch wahnsinnig busy, du bist viel unterwegs. Ähm, du bist aber auch, finde ich, also ich kenne, ich habe natürlich viel mit auch politischen Menschen zu tun, mit sozial engagierten Menschen zu tun, aber du bist so eine von denen, die immer da sind, wenn es irgendwo brennt. Also wenn eine Demo irgendwo ist oder wenn ein Projekt zu unterstützen ist, unentgeltlich oder wenn ähm, eine Debatte zu führen ist, eine Diskussion zu führen ist, bist du ja immer in erster Reihe mit dabei.
1: Wenn ich gerade die Energie dazu habe right. wenn das Thema mir wichtig genug ist. Und wenn ich das Gefühl habe, mein, meine Anwesenheit oder mein Beitrag dazu kann wichtig sein, dann liebend gerne, ja. ja. Ich wäre heute zum Beispiel sehr gerne beim Klimastreik gewesen, habe aber genau zeitgleich äh, gearbeitet. Ähm, aber also ich bin jetzt nicht die absolute Demonstrationsmaus, die bei allen Demos mit dabei ist. Mhm. Ähm, da habe ich durchaus FreundInnen, die da aktiver sind. Aber, ähm, ja, es gibt schon viele Sachen wie diesen Kaltblutkalender, den wir jedes Jahr rausbringen vom Kaltblutmagazin, mhm. der Queer-Länder, wo die äh, Spenden immer an verschiedene queere Institutionen gehen. Dieses Jahr ging die, also letztes Jahr gingen die Spenden an trans sex -Works, mhm. ähm, oder ja, wenn es darum geht, halt irgendwie Spenden für eine Surgery für von Trans-FreundInnen zu sammeln, da helfe ich auch gerne mit und ja, wenn, wenn ich zum Beispiel auch durch mein Make-up einfach ein Projekt unterstützen kann, bin ich liebend gerne dabei, natürlich, klar. Mm -hmm.
0: Sonntag bist du Wahlhelferin, Aufseherin, Chefin? Ja, genau. Something. Aber das habe ich äh, ganz
1: ehrlich gesagt äh, gemacht, weil man dann früher geimpft wurde. <lacht> Das ist äh, äh, relativ eigennützig. Äh, als es halt Anfang des Jahres noch so aussah, als würde man, wenn man in keiner Prio-Gruppe ist, erst 2022 geimpft mhm. werden, ähm, sprach sich das bei mir im, im Freundeskreis rum, dass man sich als Wahlhelferin äh, bewerben könne. Und dafür dann eine Priorisierungsgruppe 3 bekommt. Mhm. Und dann haben das eigentlich fast alle Menschen, mit denen ich engen Kontakt habe, gemacht, weil wir alle ganz gerne schnell geimpft werden wollten. Mhm. Und dadurch wurde ich auch schon Ende Mai, habe ich meine erste Impfung gehabt. Also schon noch mal ein bisschen früher als andere. Mhm. Ähm, und ja, finde aber auch eigentlich den Gedanken da bei der Wahl Unterstützend dabei zu sein, sehr, sehr spannend.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die sich da angemeldet haben, um die Impfung zu kriegen, jetzt auch nicht am Sonntag da sein werden.
1: Naja, so. aber da brauchst du entweder eine Krankmeldung ah. oder eine Bestätigung, dass du arbeiten musst, sonst musst du eine Strafe zahlen. <lacht> ja, weil das nämlich ganz, ganz viele Leute schon sich, als sie dann ihre Bescheinigung ihre, oder ihren Bescheid bekommen haben, wann sie wo sein sollen, schon abgesagt haben mhm. oder es wollten. Und da haben die gemerkt: so, nee, nee, nee so aber nicht.
0: Nun bist du ja, hast du vorhin angesprochen, warst du äh, lange in der Grufti, in der Gothic-Szene unterwegs. Ich habe das ähm, benutzt. Ich war dort nie ein fester Bestandteil. Ich habe das aber wohl benutzt eine Zeit lang, ähm, weil das so mein erster Zugang auch war zu, ich kann hier ein bisschen femininer sein, ich kann hier Make-up benutzen, ich kann mhm. ähm, mein Haar anders tragen und so. Und these people are not gonna judge me. Also everybody else, of course. Denkst <lacht> du. <Denkste>. Mann. <lacht> und ähm, wir waren dann ja immer im Negativ in Frankfurt, in Sachsenhausen, das war ein Club, äh, der ha hauptsächlich irgendwie Alternative-Goth-Punk war. Ähm, das war, bevor ich dann mich getraut habe, äh, alleine in die Schwulenclubs zu gehen, war ich halt erstmal im Negativ so ein Jahr oder so. Ähm, da war ich mit 13 vielleicht, maybe 14. Ähm, und ja, genau wie du sagst, äh, du denkst, they're not judging you, but they're judging. Und das fand ich halt auch schon ganz schön hart. Wie sind da deine...
1: Also eigentlich kann man sich so ein klassischen Grufti-Club, der jetzt nicht wirklich nur die Musik eines Subgenres spielt. Und da, sowas gab es halt einfach in Köln nicht. Ne? Ja. Es gab halt das Lalik am Rathenauplatz, äh, wunderbarer Laden meiner Jugend, wirklich, also da habe ich großartige Erinnerungen dran. Ähm, muss man sich so vorstellen, dass halt der DJ versuchen musste, alle möglichen verschiedenen Subgenres zu bedienen. Weil es einfach nur eine Party mehr oder weniger für alle gab. Hm. Da gab es dann die Mittelalter-Fans, es gab die IBM-Leute, äh, äh, es gab die Cyber-Goth-Leute mit irgendwelchen Neon-Röhren äh, im Haar, es gab hm. die äh, Oldschool-Classic-Goths, es New gab Neuromantic, ja, äh, es gab die, die Death Rock-Bad äh, Cave-Leute, wo ich dann so zugehörte. Yeah. Etc. Industrial, Industrial. Industrial, mit genau. Den Atemmasken und mhm. so. Es gab so viele verschiedene Subkategorien und Stile, mhm. dann halt noch so die punkigeren Leute mhm. und so. Ähm. Und eigentlich muss man sich das ein bisschen vorstellen wie so Klischee-Filme von so einer amerikanischen Highschool, wo die Leute an verschiedenen Tischen sitzen, so die Cheerleader <lacht> und die Quarterbacks und die Nerds. Um, ungefähr so war das da. Ne? Also ja. alle standen so ein bisschen in so Ecken. Es gab damals immer mittwochs das Getränkespecial, eine Flasche Graf Arthos-Sekt für 3,50 Euro. Das heißt, jeder hatte immer eine eigene Flasche Sekt in der Hand. Das ist auf jeden Fall so ein schönes Bild schäbig. aus der Zeit. Der ja, ja. ja, sehr schäbig. Aber ähm, es ist hat Geschmeckt und es hat Spaß gemacht mhm. damals. Um, und dann hat halt der DJ immer drei, vier, fünf Songs für eine Musikkategorie gespielt. Diese Leute waren dann auf dem kleinen Dancefloor. Natürlich wusste ich, dass für den Grufty Club gehörten Dancefloor mit einer verspiegelten Wand, right. damit man schön Natürlich. drei Schritte vor, drei Schritte zurück immer darauf zu tanzen Grab, kann.
0: Den grabschaufel dance ja,
1: genau, genau. Also
0: und, so haben wir es genannt.
1: Ja, ja um, und dann sind halt immer die auf den Dancefloor gegangen, deren Musik gerade bedient wurde und die andere standen so ein bisschen grummelnd rundrum. Abschätzig. Und so war die Szene in Köln. Ich weiß, dass das auch in anderen Städten sehr voll, stark so war. Die, einzig, die einzigen Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo das nicht so war, waren Partys in Münster im äh, Tryptychon. Das war mhm. ein Club auf dem Haverkamp- Gelände. So ein alternatives Künstlerviertel irgendwie von äh, Münster oder so also ein altes Industriegebiet. Und da gab es halt eine Party, die Undercover of Darkness Party, die war ganz strikt quasi Deathrock, Bad Cave, mhm. Shoegaze. Ähm, und da waren dann wirklich Leute einer Stilrichtung mehr oder weniger. Ne? Oder so eine Oberstilrichtung und kleinere Subgenres. Und da wurde nochmal. dann weniger gejudged? Oder? Da wurde viel weniger gejudged. Okay. Also da war dann natürlich schon so, ne wer hat die geilsten Haare, wer hat das geilste Outfit. Right. Ich glaube, da kommst du in keiner Szene umher.
0: Ich finde es halt so lustig, aber das fällt mir immer wieder auf. Und das fällt mir jetzt auch erst als, als alte Tussi, fällt mir das auf, wenn ich so in der Bahn sitze und Leute sehe, die komplett gleich aussehen, aber in sich, also ich glaube, die nehmen sich als wahnsinnig individuell wahr und realisieren auch gar nicht, dass sie in der Gruppe dann halt doch auch geklont sind. So, ne? Also ja, dass die, die, die Uniformität von Individualismus und von, ne, ich bin ganz anders als alle, aber ich muss hier total dazugehören und muss auch total ja, darauf achten, wie der Schuh ist und wie das Haar ist und das make Jede und Szene
1: so. hatte quasi so Stilvorbilder. Right. Ne? Und, und also die Frauen wollten halt in meinem Supergenre alle aussehen wie es Sue, Sue, Sue von Suzy and the Banshees Mit dem und tollen die, Auge. Mit dem tollen Augen-Make-Up. Ich habe auch noch ein paar Fotos von mir, wo ich es versucht habe, <lacht> mit Schwammapplikatoren und Manhattan- Uh -huh. ähm, und die Männer wollten alle aussehen wie Ross Williams von Christian Death und right. dann gab es noch so ein paar Überlappungen dazwischen, aber ähm, es gab genau wie in allen anderen Szenen auch quasi irgendwie schon einen Dresscode und wenn du dem nicht entsprochen hast, dann warst du vielleicht auch ein bisschen der Weirdo. Mm. Es gab schon auch eine große Akzeptanz für Leute, die so fernab jeglicher Stilrichtung waren, die wurden dann auch so als… Super individuell mhm. manchmal angesehen, aber es wurde unfassbar viel gejudged und ich muss sagen, mir ist in meinem Leben, glaube ich, nichts Spießigeres zum Beispiel begegnet <lacht> als die mode <Peschmaut> partys <lacht> Also, ne, da gibt es einen ganz großen Haufen von Gruftis Lass und alten <lacht> Doch, Attila weiß das und wir okay. waren ja auch schon auf die mode partys zusammen right. und waren uns einig, dass right. alle Leute hier sehr spießig <lacht> sind. <lacht> <lacht> um, also, um, ja, der, der Spießer im Indie-Kostüm nenne ich das ja, immer ja, ganz ja. gerne.
0: Wir hatten das In Frankfurt war das echt, also negativ war das dann so, dass, also wenn du zu viel Spaß gehabt hast auf der Tanzfläche zum Beispiel, war es ein Problem, also man musste eine Ernsthaftigkeit mitbringen beim Tanzen, man durfte sich nicht wirklich freuen oder gehen lassen, es musste schon performativ sein und wenn man sich zu sehr inszeniert hat. Dann wurde einem auch sofort, das war vielleicht auch nur unsere Gruppe, so unsere kleine Crew, ähm, das war sofort ein Problem. Misstrauen also,
1: wird einem da irgendwie entgegengebracht. Nee, wenn so. man,
0: ja, nee, generell, wenn man so jemand ist, der sich als Person inszeniert, es kamen mal Leute aus irgendwelchen anderen Clubs und haben halt einfach, ne, die war offensichtlich so eine Gay-Crew mit so einem, mit so einer fair dabei, die halt super glamorous war. Und die haben halt einfach gefeiert auf der Tanzfläche und haben halt irgendwie, ne, haben halt super schön getanzt, so Statuesque, irgendwie sie hat irgendwelche Poses gemacht und die Gays waren immer um sie rum und so. Es yeah. war lovely. Und ich war so, oh. Und gleichzeitig war aber, also alle bei uns haben die halt total gehatet, weil, ne, what are they doing? So, warum, warum inszenieren die sich so, die wollen Aufmerksamkeit und so, das macht man nicht, das ist bäh. Wo ich auch dachte, okay, wow. Also aus heutiger Sicht denke ich, ja. okay, wow, because that's fun also, ne, das macht Spaß. Voll. Aber das aber, hat, war für uns damals ein absolutes No-Go. So, also, ja.
1: Ich musste auch eigentlich nach dieser Zeit, wo ich nur auf die partys war, erstmal richtig lernen zu tanzen, mehr oder weniger, also ich weiß, dass ich dann die ersten Elektro-Partys, auf denen ich in Köln war, das waren die land partys ähm, wo halt die Leute, die die gemacht haben, eigentlich aus der Gruftig-Szene ja. waren und auch äh, visuell war das eine super interessante, anspruchsvolle Party, die gibt es glaube ich sogar immer noch, ja. ähm, aber das waren dann halt Techno-Partys und ich weiß, wie ich auf meiner ersten Techno-Party stand und drei Schritte vor, drei Schritte zurück getanzt habe <lacht> und mich alle angeguckt haben, ob ich sie noch alle habe. Und habe dann meine Freunde und Freundinnen aus der Goofy-Szene gesehen, die halt einfach anders getanzt haben und dachte, mm. ah, wow, so kann man sich auch bewegen. Und das war ein ganz schöner Prozess, da irgendwie sure. in andere Szenen sich mal reinzufuchsen Dude, danach. Ich hab,
0: also als ich ins Internat gekommen bin, 1994, habe ich dann Breakbeats kennengelernt, so damals nannte man das jungle mm. Uh, Drum and Bass, whatever, und wir haben halt vor allem Happy Hardcore gehört, also die, die Piano, High-Pitched Vocal-Version, um, was mega geil war. Hier ist ein Feuer, yep. und das. Ähm, weil das, ne, das, da hatte ich ja mit Drogen aufgehört zu der Zeit und das, da hatte ich dann so wahnsinnige ekstatische Moment auf der Tanzfläche aber ohne Drogen, wo ja. ich einfach ausgerastet bin vor Freude, weil ich mich in diese Ekstase so reinfallen lassen konnte. Das war mega. Aber ja, lern mal auf Breakbeats zu tanzen. Also das war halt dann echt auch, wo du, du kommst halt nicht weiter mit dem mit dem nee. kleinen Tunkengeopsel, da musst du schon Beinarbeit machen. Und natürlich will man sich auch da wieder anpassen und assimilieren und so, aber ja. Ähm, spannendes Thema, die ganze, die ganze Grufti und äh, Dingsgeschichte, Musikgeschichte. Du bist hier in Berlin jetzt, wenn ich dir so folge auf Social Media, wenn ich so gucke, was du machst, wenn wir uns nicht sehen, ich verfolge ja immer deine Stories auch und du postest ja auch schön viel, ähm, bist ja mit wahnsinnig vielen jungen Künstlern auch zusammen, also bist in sehr kreativen mhm. Kontexten hier unterwegs und, und bist in vielen Projekten involviert. Ähm, describe that to me, was ist da die... Was ist der Vibe bei euch? Was, was passiert da? Es, es sieht immer wahnsinnig künstlerisch und spannend aus.
1: Ja, also das ist eine Mischung aus Privatem und Beruflichem. Mhm. Ähm, ich arbeite mit ganz vielen tollen KünstlerInnen in Berlin zusammen, dass ich halt ja deren Make-Up-Artist bin. Für einige auch quasi so der Go-To-Make-Up-Artist. Ähm, ähm, Sophie
0: man an dieser Stelle, guten Tag.
1: Ja, genau. Ähm, <lacht> Hallo Sophie, ich hoffe, heute Hallo Sophie. das. Ähm, und das hat sich einfach mehr oder weniger so ergeben, ähm ja, als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich erstmal noch für Mac gearbeitet, für die habe ich in Köln schon lange gearbeitet, immer nur in Teilzeit, um parallel meine selbstständigen Sachen zu machen, aber ich hatte immer Angst, komplett selbstständig zu sein, dann irgendwie, weil es auch so ein easy Ding irgendwie war, vor allem ja. in Köln war der Store wirklich, wirklich toll, also nochmal Shoutout an alle meine Ex-KollegInnen aus Köln, das war wirklich toll. Oh, ja nochmal? Auf der Ehrenstraße.
0: Ehrenstraße. Welches ist nochmal die Ehrenstraße? Die
1: neben der Mittelstraße zwischen Neumarkt und den Ringen, ja. Mischung aus etwas teureren Boutiquen ja. und Ketten. Ja, ich, ich krieg's nicht hin. Ja, egal. Wurscht. Aber genau, da war ich halt jahrelang in Köln und habe mich dann versetzen lassen quasi nach Berlin und ähm, ich bin dann hier angekommen und habe mich in dem Berliner Maxstore wahnsinnig unwohl gefühlt. Mhm. Alle meine Privilegien, die ich aus dem Kölner Maxstore hatte, dadurch, dass ich da so lange und mhm. so beliebt war, ähm, waren weg. Und ich habe mich da ganz bevormundet und unwohl gefühlt. Und ähm, habe aber parallel zu der Teilzeitarbeit da halt einfach hier schon angefangen zu arbeiten. Und mein Umfeld, ich hatte ja schon viele, viele Freunde und Freundinnen ja. in Berlin, bevor ich hier hingezogen bin, waren halt nun mal 90 Prozent queere Leute. Mhm wie es eigentlich mein Leben lang mehr oder weniger schon immer war, aber in Berlin noch mal viel stärker geworden ist. Und viele Kontakte kamen dann einfach durch Freundschaftskontakte zustande und dann führt halt eins zum anderen. Ne? Du arbeitest mit jemandem für ein Musikvideo, jemand anderes findet den Look toll, fragt, wer hat das gemacht und so wirst du halt weiterempfohlen. Und ich denke, dass sich die MusikerInnen vor allem, mit denen ich arbeite, halt einfach sehr wohl mit mir fühlen, weil ich einfach aus der gleichen Szene bin, weil ich ein Grundverständnis für alles habe, was sie machen. Ich mm. habe ja auch selber eine Zeit lang Musik gemacht, Schlagzeug gespielt mm. und gesungen. Und äh, Musik ist ein mega großer Teil meines Lebens, wenn nicht der größte vielleicht. Ähm, ähm, und da ja ist halt einfach eine, eine starke Connection zwischen mir und diesen Künstlerinnen mm. da. Und äh, ich finde wirklich alle, mit denen ich arbeite, so wahnsinnig spannend. Also morgen Abend arbeite ich mit Lyra Pramuk mm. in der Volksbühne. Ähm, mit Lyra habe ich jetzt schon wirklich oft gearbeitet und liebe sie unfassbar übrigens heute Release ihres neuen Albums könnt ihr auf Spotify hören machen wir in die Show Notes auf ähm. jeden Fall und ähm, Oder Bendig Giske, der Saxophonist. Äh, ja. Per Liening, den du auch mal unbedingt hier im Podcast ich weiß, haben solltest. Finde Zettel. Ich weiß, ja mir auf dem Wir ja, schreiben auch schon. Ich finde, äh, Per sollte unbedingt ja. mal hier hin. Ähm, der war gestern in Hamburg, ist in Hamburg aufgetreten. Ja. Oder Mikey Woodbridge. Äh, Mikey Ach. ist eine meiner größten Inspirationen überhaupt. Wunderschöne so Schönheit. Unfassbar toller Mensch. Ähm, wirklich auch für mich eine der spannendsten, Kunstfiguren in ganz Berlin mhm. ähm, und ja, ich bin so dankbar für diese Menschen, mit denen ich arbeite und das Gleichgewicht, was sich dadurch hält zwischen natürlich nicht immer wahnsinnig gut bezahlter Arbeit mhm. mit diesen Leuten, aber das sage ich wirklich überhaupt nicht bitter, ich bin absolut okay damit für einen kleinen Uh, oberlust zu arbeiten, wenn ich weiß, dass die Person, für die ich arbeite, auch nicht so viel damit verdient oder noch nicht. Hm. Uh, ich hoffe, die sind irgendwann alle mal uh, on top. Hm. Um, uh, da hält sich eine gute Waage zwischen dem und kommerziellen Jobs, die ich mache.
0: Hm. Ja. Ich glaube ja, dass die, ich habe mit Serena da auch lange drüber gesprochen im Podcast, dass die, ähm, also wenn man in, einem, in, wenn man in einem Umfeld aufwächst, wo man sehr sensibel werden muss für die Launen zum Beispiel eines Elternteils, dass das, wenn man später in diesem Job arbeitet, wahnsinnig nützlich sein oh, kann. Ja. Also ne, diese Ü Übersensibilisierung, die eigentlich uns im Alltag auf das Leben ein bisschen schwer macht, weil man so ne, viel zu viel zu dünnhäutig manchmal ist. Aber eben, dass es ganz toll sein kann, Menschen, die total unter Stress stehen, weil sie performen müssen, weil sie was Großes vor sich haben, großes Projekt haben, auf das auf dem sie arbeiten müssen, ähm, dass man da als Make-up Artist eben, das einem das nutzen kann, wenn man diese Sensibilität mitbringen kann, ähm, die zu beruhigen und ja. Sachen vorauszuahnen und Druck wegzunehmen, Spannung wegzunehmen und denen Gutes tun kann und die aufbauen kann. Ich sehe da einen Zusammenhang.
1: Das ist auf jeden Fall ein großer Skill von mir. Das ist auch keine Selbstbeweihräucherung oder so. Das ist, das weiß ich, das ist, das ist was, was ich gut kann. Ich kann auch selber innerlich teilweise sehr gestresst sein, aber man merkt es mir im, im Job nicht mhm. an. Das weiß ich. Um, ich schwitze dann einfach sehr viel. Ich wollte gerade sagen, ich schwitze dann. Also ich bin ja so eine Kopfschwitzerin, ja. irgendwie bei mir ist es direkt äh, Kopfhaut und Gesicht. Ja. Um, ich schwitze dann vielleicht irgendwie, aber um, ich bleibe eigentlich immer ziemlich ruhig und bin auch gut da drin, die Leute, die bei mir im, im Make-up Stuhl sitzen, äh, zu beruhigen und zu grounden mhm. und bei mir bekommt immer jeder eine schöne Gesichtsmassage am Anfang und auf jeden Fall beruhigende Worte und das ist mit Sicherheit auch was, was für die ein Grund ist, mit mir zu arbeiten. Ich sage, ich unterrichte ja auch äh, Make-up. Und ich sage an der Creative Beauty Company. Okay. In Mitte. Ähm, eine ganz, ganz tolle Schule, finde ich, weil sie sich nicht rigide an irgendwelche Lehrpläne hält, wo man irgendwie am ersten Tag Foundation, am zweiten Tag Contouring, am dritten Tag Concealer, wir kennen das ja alle, wie das hm. in der Schule so sein kann, macht, sondern wirklich einen ganz großen Wert auf ähm, selbstbestimmtes Arbeiten, selbstbestimmtes Erkennen, und gutes Auge legt, auf Fashion, auf Kreativität und da macht es wirklich Spaß zu unterrichten auch. Um, und das ist eine Sache, die ich meinen SchülerInnen immer sage, ich sage, es wird immer Menschen geben, es wird immer Artists geben, die genau auf dem gleichen Niveau arbeiten wie ihr, mhm. um, dass man da wirklich nicht sagen kann, wer von euch beiden kriegt jetzt den Job aufgrund der Skills, aber die Leute werden immer die Person buchen, mit der sie am liebsten wieder arbeiten möchten, Very that. mit der der Künstler oder die Künstlerin sich am wohlsten fühlt, mit der sich die Produktion am wohlsten fühlt. Eine Person, die sich vielleicht auch mal nicht zu schade ist, irgendwie mal einen Kasten Wasser von A nach B mhm. zu tragen, weil es einfach gerade gemacht werden muss und ähm, die People-Skills, die man in unserem Job haben muss, die sind wahnsinnig unterschätzt mhm. und das ist auch der Grund, warum so viele InfluencerInnen, die dann, dann doch mal Make-up-Jobs bekommen, weil sie sich selber so toll schminken können, völlig versagen vor Ort, also erstens, ja. weil es so komplett anders ist, sein eigenes Gesicht zu schminken als ein anderes. Einfach nur die Tatsache, dass man seine Hand nach innen ja. oder nach außen gedreht hält. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das Menschen so bewusst ist, aber das macht einen Riesenunterschied. Ja. Die Muscle Memory ist komplett anders. Vollkommen. Ich schminke zum Beispiel andere Menschen wesentlich besser als mich selbst. Mhm. Ähm, von Haaren machen brauchen wir gar nicht reden. Das kann <lacht> ich selber bei mir eigentlich fast überhaupt nicht. Deswegen danke Attila für den guten Haarschnitt, wo ich nicht so viel machen muss. Ähm... Und äh, ja, aber die People-Skills fehlen diesen Leuten teilweise total, ne? da dreht sich dann alles um die bei dem Job und ja. wenn ich auf einem Job bin, dreht sich nicht alles um mich, ja. zumindest äh, nicht die ganze Zeit.
0: Nee, und ich, also ich glaube gerade, also ich kenne viele Leute tatsächlich, ich will jetzt hier auch keine Namen nennen, die gar nicht so viele Skills haben, was das Handwerk angeht, die aber irrsinnig erfolgreich sind oh, und ja. wahnsinnig oft gebucht werden, einfach weil die weil man mit denen arbeiten möchte, weil die eine tolle Energie ans Set bringen, weil die lustige Geschichten erzählen, weil die ja. einem Geschenke machen und Komplimente machen und so. Also ne, das will ich jetzt auch gar nicht bewerten, aber ich kenne einfach Leute, ich habe ja auch lange assistiert, mit vielen Leuten auch gearbeitet, wo du das Endprodukt anguckst und dir denkst, mm. pff, alter, ja. also und das Auge ist schief. Die ich habe auch schon Assistiert, wo so. ich, wenn die aus dem Raum waren, kurz was korrigiert habe. Genau, ja. what the fuck. Ja. Aber die werden einfach immer wieder gebucht, weil die halt charming sind ja. und gut Geschichten erzählen und alle zum Lachen bringen. Und das ist ein riesengroßer Teil des Jobs, auf Absolut. jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Ähm, ich habe ja Make-up noch, also ich habe ja auf einer Maskenbildnerschule richtig gelernt, bei uns gab es ja Beauty eigentlich gar nicht. Also Fashion gab es gar nicht. Das war, ne, du wurdest von alten Menschen unterrichtet und die haben halt so ein bisschen... Äh, Ballettbühnen-Make-up an uns beigebracht und ne, dann haben wir halt alle Produkte benutzt für ein Beauty-Make-up, die wir halt hatten. Das hieß halt so drei Farben Blush und immer eine Lippenkontur und immer eine Lash und immer mhm. dies und immer das und Full Coverage, klar und Puder, Logo. Viel davon. Mit der Quaste drauf so, reindrücken. Ähm, und das war dann, also ne wir mussten uns das selber beibringen und ich hatte natürlich damals schon andere Interessen, eben halt auch aus der, Industrial-Szene kommen, so ein bisschen ästhetisch. ne Für mich war halt Marilyn Manson immer ein riesen Einfluss und so. Das waren halt Make-ups, die mich halt damals interessiert haben. so Fashion war jetzt nie so meins. Für mich war immer eher Performance-Make-up mhm. so ein Ding. Drag-Make-up ein Ding. Ähm, Goth auf jeden Fall ein Ding. Und das konnten die halt gar nicht unterrichten. Da mussten wir uns quasi selber die Sachen beibringen und dann halt beim Assistieren lernen. Aber ähm, das finde ich eben so spannend, dass das heute gute Schulen gibt, die Leuten das auch beibringen können. Und dass Leute wie du, dass man ne, irgendwo hingehen kann und sagen kann, oder Hungry, ne, die irgendwelche Drag-Workshops gibt, da irgendwelchen Make-Up-Schulen, das finde ich halt immens geil, dass das heute für die Leute ein Thema ist, weil, also ne, dieses ganze Instagram-Make-Up, ja, kann man machen, wenn man das möchte, wenn man so aussehen möchte, sure, und sich so das selber beibringen, wie eine Full-Coverage-Foundation mhm. funktioniert und äh, so eine Spock-Braue und so, sure, <lacht> aber ähm, das ist ja nichts, was wir im Alltag irgendwie benutzen können Nein, beim genau, Arbeiten. das ist ja die Sache. Das will also, keiner sehen.
1: Runtergebrochen, das meiste Geld machst du am Ende des Tages mit den natürlichsten Looks. Mit fast gar nichts, genau. Ever, ja. ne? mit Clean Skin, also Grooming eigentlich, ja. viel mehr als wirklich Make-up zu machen. Ne? Ja. Also die Jobs, mit denen ich am meisten Geld verdiene, sind vom künstlerischen Aspekt her die langweiligsten Jobs. Was nicht heißt, dass dann der Job langweilig sein muss, das kann trotzdem ein tolles Team, ein toller Dreh, eine tolle Energie sein, aber mit diesen Editorial Fashion Crazy Sachen machst du in der Regel, wenn du nicht Pat McGrath oder Val Garland oder Alex Box bist mhm. oder Isamaya French oder you name it, ähm, machst du nicht das große Geld. Ja. Ne? Also das, das Geld liegt immer im Commercial-Bereich und ja. der ist nun mal relativ clean und relativ simpel. Ja. Ähm, was nicht heißt, dass ich das nicht gerne mache. Also ich bin auch total skin-obsessed. Also wirklich eine tolle Haut zu kreieren ja. ist mein absolutes Ding. Ja. Ich liebe das. Und ich liebe halt auch undetectable zu arbeiten Sam. auf HD, auf 4K und du guckst es dir durch die 80.000 Euro RED-Kamera an und äh, siehst einfach nichts an Produkt, mhm. da locke ich ohne Ende. Ähm, also für mich haben so viele verschiedene Aspekte des Make-Ups einfach äh, totale Relevanz und ich mache das jetzt 13 Jahre und ich liebe es eigentlich immer mehr, also mhm. Ich habe meinen Job vor fünf Jahren, vor sechs Jahren, als ich gerade nach Berlin gekommen bin, nicht so sehr geliebt, wie ich ihn jetzt liebe. Aber das mhm. hat natürlich auch viel mit den tollen Leuten zu tun, mit denen ich arbeite.
0: Sure, aber es hat auch was damit zu tun. Also ich merke, dass ich hatte gestern eine Diskussion über Instagram, lustigerweise mit einem, ähm, oder was heißt denn jetzt, Austausch ähm, mit äh, Byron, der das Make-up von mhm. Bimini macht. Ja. Ähm, weil der halt auch geschrieben hat. Ich meine, ne, die hat, als Bimini rauskam äh, von Drag Race UK, sie hat halt Byron irgendwie als ihren Make-up-Artist rausgezogen und hat gesagt, du machst das jetzt. Yeah. Und der hatte halt eigentlich keine Ahnung. Also der hat halt so ein bisschen geschminkt vorher und die waren halt irgendwie Friends. Aber der war halt kein fully professed working Make-up-Artist mit einem Kundenstamm. Und der hat gestern so einen ganz süßen ähm, Post gepostet, eben äh, als Danksagung an Bimini auch, dass sie eben ihm so vertraut hat und dass sie äh, ihn mitgenommen hat und ihm auch Fehler erlaubt hat und so. Und das, was ich daran halt so geil finde, ist eben, dass auch, und das habe ich ihm auch geschrieben, dass dieses Imposter-Syndrom, weil davon hat er auch geschrieben, dass man am Anfang noch so hat, weil man halt auch Unsicherheiten hat einfach. Und also, ne, auch bei Haaren, aber auch bei Make-up, dass man einfach oft noch denkt, ist das jetzt wirklich gut? Ist das jetzt wirklich okay? Und um Gottes Willen, gleich sehen sie es in einem anderen Licht und denken, um Gottes Willen, was hast du hier gemacht? Die Stimme wird halt irgendwann leiser, weil du halt irgendwann auch weißt, was du kannst. Die wird nie ganz weggehen. Und also ich bei kann mir sagen, zumindest sie geht sie nie ganz weg. weg. Aber es ist, I'm trusting my skills now way more, weil ich einfach weiß, was ich kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das Fall. macht
0: das Arbeiten jetzt schöner als vor fünf Jahren. Da Definitiv,
1: da stimme ich dir total zu. Aber ich muss schon sagen, dieses Imposture-Syndrom ist bei mir schon oft da. Ja. Ähm, sehr, 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 sehr oft. Ja. Also ich fahre ganz oft auf Jobs und habe Angst davor zu versagen. <lacht> ähm, oder ich, während ich arbeite und wir kennen das als Artists alle, dass mal irgendwie einfach mal was nicht so funktioniert, sure. wie geplant, dass irgendeine Textur auf der Haut, auf der du gerade arbeitest, nicht so rüberkommt, wie, wie du es gewohnt bist, sure. dass irgendeine eine Farbe anders rüberkommt. Also es gibt so viele Obstacles irgendwie immer wieder ähm, und da habe ich schon oft immer noch, Wirklich so Panikmomente, wo ich denke, so gleich merken sie alle, dass ich das eigentlich das gar, nicht gar nicht kann. Gar nicht. Und das, es gibt <lacht> eigentlich so diese zwei Moods, da gibt es so ein, so ein äh, süßes Meme auch so. Ähm, aber Memes erklären ist total lame, deswegen mache ich das nicht. Ich weiß nicht genau, welches du meinst. Ist mir gerade nur eingefallen, so uh, every artist has two moods. I'm everything, und, I'm ja, God, ja, und ich bin, I'm, I'm the nothing. God of Makeup. <lacht> oder, oder ich bin halt nothing. I'm nothing. Und ja, da, da dazwischen switche ich schon auch oft immer noch cool. so ein bisschen hin und her. Aber die Anzahl der Tage, an denen ich einfach nur confident und nicht overly confident, aber auch nicht selbstzweiflerisch bin, die sind, die sind da, aber das ist nicht der, die überwiegen nicht.
0: Nee, aber ich habe, also ich, ich werde jetzt hier keine Namen nennen, aber ich habe gerade zum allerersten Mal mit einer äh, sehr bekannten, sehr großen deutschen Künstlerin gearbeitet. Ähm, und obwohl, wir haben einen Probetag gehabt und dann den eigentlichen Tag der Aufzeichnung oder der Live-Geschichte. Und der Probetag lief super. Die haben nur gesagt, äh, die hat ein bisschen zu sehr geglänzt, das muss für morgen anders sein. Und ich habe aus, alles war super, sie hat nur zu sehr geglänzt, habe ich, äh, ich konnte nicht schlafen, ich war nach ja, drei natürlich. Stunden wieder wach und habe ab sechs Uhr morgens bis um, wann haben wir angefangen zu arbeiten, 17 Uhr oder so, habe ich mich zermartert und irre gemacht, ich hatte Durchfall, ich hatte Schweißausbrüche den ganzen Tag. Obwohl nichts falsch war.
1: Du hast es zu deiner Lebensaufgabe gemacht, gegen mich diesen Platz anzugehen. Nee, und ja, und mich zu sabotieren generell. Ja, ich habe ja, alles,
0: alles neu durchdacht und hab gedacht, um Gottes muss wo kriege ich jetzt noch diese andere Foundation her? Wo ich, die kann ich nicht bestellen. Dann habe ich stundenlang gegoogelt, ob ich sie irgendwo in Berlin noch kriege. Und es war alles Bullshit. Also ja. ich konnte mit allem, was ich dabei hatte und mit meinen Skills, konnte ich das mit Links wuppen. und sie sah Bombe aus und sie hat nicht geglänzt. Aber äh, ja, ja, also ne? ich sage, es wird einfacher, aber es ist nicht immer einfach. Ja. Es gibt Tage, wo du dir, wo der innere Saboteur und das Imposter-Syndrom ja. dir nochmal schön in den Arsch fickt unangefeuchtet und so. Ja, ohne
1: Anklopfen. <lacht> mit viel zu groß. Jetzt. Ja, ich hatte auch gerade im, im, diesen Sommer noch einen Dreh mit einer Kundin von mir, die ich sehr liebe. Und wir haben halt einfach in der Dachgeschosswohnung gedreht, am heißesten Tag des Jahres. Ah, ich habe gerade die Fotos gesehen. Ähm, ja, ja, genau. Und ähm, es sind einfach dicke, fette Schweißperlen auf der Stirn irgendwann entstanden, was überhaupt nichts mit der Person zu tun hat oder mit meiner Arbeit, sondern wirklich, also alle anderen aus dem Team haben wirklich ne ein nasses ja. Gesicht gehabt ja. ähm, und ich habe halt bei diesen sehr detaillierten, nahen Aufnahmen halt einfach, ich bin, bin zusammengebrochen fast, ne, weil ich immer wieder reinspringen musste mhm. Und ich habe alle meine Skills in Frage gestellt. Und mm. rückblickend kann ich natürlich sagen, es lag daran, dass wir in einer Dachgeschosswohnung mit geschlossenen Fenstern größtenteils mm. ähm, äh, gedreht haben, am, am heißesten Tag des Jahres mit einem Outfit, was nicht dementsprechend äh, war, was nichts mit der Stylistin zu tun hat, die ist toll, <lacht> ähm, sondern mit dem Look, der gefragt war. Und ähm, da, da steht man und alles bricht zusammen, ne ja. weil, weil man einfach sieht, dass da etwas gerade nicht perfekt funktioniert. Right. Und ich... ich ich bin lieber überperfektionistisch und überkritisch als ne, das Gegenteil. Hm. Ich möchte lieber mir einen gro zu großen Kopf um Dinge machen, als hm. Dinge nicht zu sehen. Ähm, ja.
0: Was man da glaube ich, ich habe das gerade einem Freund von mir gesagt, ich selber bin da selber noch nicht so gut mit, aber ich habe das einem Freund als Tipp auf den Weg gegeben, was natürlich super funktioniert, wenn man es nicht selber machen muss. Der war in einer ähnlichen Situation beim Shooting, der hat andere Sachen gemacht, der macht äh, Klamotte, aber äh, da ist was schief gegangen und es war nicht seine Schuld, aber er hat das sich angezogen und ist damit dann panisch darum geraten den ganzen Tag und hat sich überall entschuldigt. Dann habe ich auch gesagt, Alter, hör auf dich zu entschuldigen, hör auf so zu tun und dir das anzuschließen als wäre es dein Problem. Du hast damit nichts zu tun und hör auf dich so zu verhalten, als wäre das so. Weil am Ende glauben das die Leute auch. Ne? Mhm. Wenn du dich ständig dafür entschuldigst, dass das und das nicht funktioniert, werden die Leute irgendwann glauben, es ist deine Verantwortung. Ist es aber nicht. Also ja. da muss man auch dann weit genug sein irgendwann mit sich, dass man dann sagt, okay, und this is not my issue. Als ich angefangen habe mit Make-up, ich äh, habe natürlich dann auch viel mit Fotografen gearbeitet, die noch nicht so viel Ahnung hatten oder Film Menschen, ähm, Wenn das Make-up dann zum Beispiel so und so aussah, wenn die Schatten unterm Auge waren, äh, war immer, ja, Make-up, Make-up, Make-up. Es war aber das Licht. Hm, und das Irgendwann, wusste ich damals irgendwann checkt man nicht. das mal. Ja. ja. Du musst halt dann auch irgendwann ne, Du musst dich auch durchsetzen
1: können, gerade ja, mit Licht, mit den Lichtmenschen. Ja. Dass die einfach mal checken, dass man nicht von oben beleuchtet. Schatzi, ich habe diese diese tolle Penny-Werbung, die gerade ist mit, ähm, äh, Olivia mit Olivia und Wava und, 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 Vava und, und ja. allen. Ähm, da war ich im Make-up-Team. Die Queens haben natürlich ihr eigenes Make-up gemacht, aber wir waren vor Ort für mhm. die Tänzer und auch, um zu gucken, dass die Queens gut aussehen, mhm. ne? weil die mussten einfach performen und konnten nicht die ganze Zeit nachpudern. Ähm, und da haben ähm, Sabina, meine Kollegin und ich halt auch irgendwann, als sie angefangen haben zu drehen, gesagt, Leute, ihr könnt diesen Schatten von oben nicht machen. Die tragen dicke mm. Lashes. Mm. Wir sehen gerade von keiner Queen die Augen. Mm. Wir sehen wirklich nur das Augen-Make-up, das mm. Gesicht, die Wig und alles. Aber die Augen sind quasi schwarze mm. Höhlen mit noch einem dicken Schatten unterm Auge, mm. weil das Licht teilweise von oben kommt. Und wir mussten über eine Stunde mit den Lichtleuten diskutieren. Ähm, bis das Licht halt dementsprechend war, mhm. ne, und, und und sowas begegnet einem auf Jobs natürlich immer wieder und da muss man irgendwann das Selbstbewusstsein entwickeln, halt auch zu sagen, das ist gerade kein Problem des Make-ups, mhm. schaut euch das Make-up bitte gerade an, ihr seht, da ist kein dunkler Schatten unterm Auge und gerade je nachdem, wie der Hautton der Person ist, die du geschminkt hast, kannst du auch nicht so krass aufhellen, mhm. ne, also je dunkler der Haut Hautton ist, desto stärker siehst du das einfach, mhm. ähm, und da muss man dann einfach auch anerkennen, wenn andere Menschen einen Fehler machen und das halt nett und gut kommunizieren. Ich glaube, ja. da bin ich ganz gut drin, aber ja. das ist ein, immer noch eine Riesenherausforderung. Ja, immer aber wieder. es ist halt
0: gut zu wissen, jetzt heute, also ne, früher habe ich halt dann einfach zehn Schichten mehr Concealer, Concealer draufgeklatscht und es wurde immer kekiger ja. und es sah immer schlimmer aus. Und ich habe es als mein Scheitern mit nach Hause genommen und die Leute am Set auch. Ja. Ne, alle haben gesagt, ja, der hat das Make-up verkackt. Ja. Heute weiß ich einfach, okay. Liebe Leute hier, ja, da ist ein Schatten unterm Auge, aber das ist ein Schatten und das ist nicht das falsche ja. Make-up, sondern das ist einfach Licht. Es ist einfach so, Licht. fix ja. it. So. Ich springe jetzt nochmal ganz kurz, weil wir jetzt so lange ja. über Make-up geredet haben, was ich liebe, aber hey. Mhm. Ähm, lass uns kurz die Hedwig-Geschichte nochmal erzählen. Ähm, wir waren ja, ich bin ja riesengroßer Hedwig and the Angry Inch-Fan, du ja auch. Und wir waren ja sehr aufgeregt, als ähm, die Produktion dann nach Berlin gekommen ist. Sehr. und Sven Ratzke ins, ich glaube, Renaissance-Theater war Renaissance -Theater. das. Renaissance-Theater, ja. ja. Und haben uns riesig gefreut. und haben, äh, Ich hatte schon Karten mit Sheila und du hast dann auch sofort eine Karte gekauft und dann sind wir da zusammen hin.
1: Nee, ich habe deine Karte äh, bekommen, die so. übrig war. Ihr hat, irgendwer wollte Ach, Meles, bei euch genau, noch mitgehen. Genau, irgendwer wollte bei euch noch mitgehen. Genau, so ich wollte eine Karte kaufen und du meintest, nein, nein, wir haben eine. Ja, perfekt. Ja. Meles war Dass das. wir auch zusammensitzen können. Genau. Ne?
0: Und. Das ne, war wahnsinnig aufregend, weil auch das erste Mal nach Corona irgendwie im Theater und mit den Abständen und so, so halb leere Hütte, aber hey, haben uns riesig gefreut. Und dann äh, kamen die Korean Army Wives, äh, also die Stelle mit den Korean Army Wives, wer den Film gesehen hat, da werden sie ja tatsächlich von äh, asiatischen Frauen gespielt. Auch im, von Koreanerinnen Von sogar, Koreanerinnen ja. sogar. Und im Stück war, ist es halt Hedwigs Band, die dann halt eben kurz mal so tut, als wäre sie Korean Army Wives. Und, äh, das aber halt ohne jegliches Kostüm. Super <lacht> Rassistisch gelöst. Also die, der eine steckte sich Essstäbchen oh. in die Haare, dann haben sie sich äh, Plastikschneidezähne vorne reingeklippt. So Hasenzähne. So Hasenzähne, genau, und haben sich so, so Brillen mit so Schlitzen äh, aufgesetzt, das als so hätten schön. sie eben diese Art von Auge. Und äh, dazu war dann noch so ein ding, dida, ding, 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 Ding. Äh, und so Sound. dümmlich
1: geredet. Ja,
0: und es war halt echt Horror. Und wir haben beide vorher echt geschrien und gefeiert und das Stück gefeiert. Und ab dem Moment war bei uns beiden der Ofen total aus. Wir waren sauer, wir wollten eigentlich gehen. Ja. Haben es aber nicht gemacht. Aber äh, es war auch wieder ein Moment, wo ich dich sehr geliebt habe, weil bei uns beiden gleichzeitig wir die Klappe runtergegangen ist. Ja. Es war sofort klar, okay, hier ist stop. Ja. Ja. Ähm, und wir haben danach dann besprochen, wie man damit umgeht, weil wir beide total angekotzt waren, haben uns dann gegen dagegen entschieden, das öffentlich jetzt irgendwie auf Instagram zu posten, mhm. um auch Shitstorm-Mentalität zu vermeiden, weil wir da beide auch nicht so viel von halten. Ähm, Oder
1: nur im nur im angemessenen ja. Äh, äh, Rahmen. Ja, und? aber
0: ja. einem queeren Stück von einem queeren Performer genau. jetzt sowas ans Bein zu zetteln, wenn man es anders lösen kann, ähm, war jetzt nicht unsere unser direkter Anspruch. Ähm, und dann hattest du die Idee, tatsächlich denen zu schreiben, was ich ganz toll fand, du hast du dem Regisseur eine E-Mail geschrieben und dann wurden wir zu einem Gespräch eingeladen. Ähm, wie war das Gespräch für dich?
1: Es war ganz, ganz skurril auf verschiedenen Ebenen, also dass wir da irgendwie in diesem Riesenfoyer saßen und ich meine, das war ja auch noch aller, allerhöchste Corona-Zeit. Ja. Ne? Wir saßen da quasi in so einem Stuhlkreis mit ganz viel Abstand alle mit dem Regisseur, der Tochter des Regisseurs, die
0: Kostüm gemacht hat.
1: Die Kostüm gemacht dem hat auch. Und dem Dramaturgen. Ja. Genau. Äh, der Dramaturg war auch queer. Ja. Ähm, und es ist ein super queeres Stück. Ja. Ähm, wir saßen dann da zusammen, aufgrund der E-Mail, die ich geschrieben hatte. In der E-Mail hatte ich einfach nur geschrieben, dass wir das Stück wahnsinnig toll fanden, dass wir Riesenfans sind, aber dass wir uns halt in diesem Moment, wo diese Korean Army Wives einfach so unfassbar respektlos, dümmlich, rassistisch dargestellt wurden, dass da alles aus entlitten ist. Mhm. Wir waren ja auch sehr kurz davor zu gehen, ja. aber haben es wirklich nur, weil es eh schon so ein leer, also es war ja noch nicht mal die Hälfte der Plätze besetzt ja. mit den Regeln damals. Wir hatten das einfach dem den, dem restlichen Cast und vor allem auch Sven Ratzke gegenüber so wahnsinnig respektlos mhm. empfunden, wenn wir aufgestanden und gegangen wären. Ähm, aber genau, in dieser E-Mail habe halt, hab ich halt einfach gefragt, ob denn sowas in, im Jahre 2020 noch nötig sei und ähm, äh, ob wir uns vielleicht mal darüber unterhalten könnten, weil wir wussten ja auch, dass noch weitere Aufführungen stattfinden werden. Es läuft immer noch. Es läuft immer noch. Und ähm, uns war, glaube ich, einfach beiden das Anliegen, dass das halt rausgenommen wird, mhm. damit, ähm, ja, dass das rausgenommen wird. Und ich war sehr sehr überrascht davon, dass diese äh, Antwort mit der Einladung auf das Gespräch kam und war auch sehr aufgeregt vor dem Gespräch. Mhm. Ich fand das Gespräch größtenteils sehr angenehm und sehr konstruktiv. Es gab ein paar Momente, wo Worte gefallen sind, mhm. wo wir beide zusammengezuckt mhm. sind. Ähm, äh, da hat man auch wieder gemerkt, wie schwer das selbst aus den Köpfen von eigentlich offenen Menschen rauszukriegen ist. Mhm. Ähm, es wurden Vergleiche gebracht zu Othello äh, und, und, und Blackface, so. die die schwierig, sehr schwierig waren. Aber ähm, Resultat dieses Gesprächs war am Ende, dass sie es rausgenommen haben, dass sie es so nicht weiter aufführen, dass sie diese Hasenzahnstäbchen im Haar-Kostümierung lassen. Ähm.
0: Also, sein lassen.
1: Sein lassen, genau. Ja. Und ich sehe das als, also, ich bin total froh, dass wir das gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Du weißt haben. aber, was sie dann gemacht haben, ne? Nein.
0: Dann haben sie, also, sie haben das rausgenommen. Und dann haben sie aber in der Szene mit den Army Wives, haben sie dann äh, Hedwig and the, and the Inch gemacht. Also Nein, haben sie das R mit L ersetzt, Das hast ja. du mir noch nicht erzählt. Oh, I didn't. Ja, hi. Okay. Also das war dann, da war weil ich Weil wir haben uns das Stück pissed. natürlich
1: nicht nochmal angeguckt Nö, danach. aber ich muss
0: es auch nicht nochmal sehen. Aber da war ich dann super Pist, weil ich erst dachte so, ha, cool, versöhnt und wir haben ja echt was Tolles gemacht und so. Und dann haben sie das gemacht und dann war ich echt so, fuck you. Also, also und eigentlich nicht war. Nee, und das Ding war halt für mich, ich hatte, ich hatte es ja in New York gesehen und war mir so sicher, also das wäre mir aufgefallen. Hätten die das rassistisch inszeniert, wäre mir das aufgefallen mm. und es hätte mich gestört. Dann habe ich aber gedacht, vielleicht war ich so aufgeregt und so fangirly in dem Moment, dass ich es übersehen habe. Maybe. Vielleicht, war es war halt auch schon Cameron Mitchell auf der Bühne. Vielleicht war ich ja. so hypnotized, dass ich einfach gar nicht auf den Hintergrund geachtet habe. Kann hab. ich mir bei dir nicht vorstellen. Und dann habe ich jetzt gerade, äh, weil ich wurde, an, also ich wurde angefragt, jemandem beim Casting zu helfen für eine Inszenierung irgendwo äh, im Osten. Und äh, weil die auch Hedwig machen und habe das die auch nochmal gefragt gesagt, wie löst ihr das denn und so. Ist das im Buch so angelegt? Die machen mm. auch gar nicht. Ist im Buch gar nicht so angelegt. Also that's a choice of the director. Yeah. Ähm, und es wurde ja damit argumentiert, Hedwig ist sauer auf die Welt und weil Hedwig eben diesen Schmerz hat, ist sie ungerecht und so. Sag ich, ja, aber das kann man anders kommunizieren. Das Ganz muss man nicht anders. rassistisch kommunizieren. Yeah. Die kann Und das ist sie im Film nicht. Also ja. Einfach. Nee, das wusste ich noch nicht, dass sie es jetzt
1: quasi einfach durch eine andere rassistische Sache ersetzt haben. Tated. Okay. Ja, also mhm. ich,
0: wir wollen nach wie vor keinen Shitstorm, aber man nein, muss es tatsächlich nein. nicht mehr angucken. Nee. <lacht> That's over. <lacht> yeah,
1: bye. <lacht> oh Mann, okay, krass. Nee, wusste ich nicht.
0: Mein Schatz, das war wie immer eine wunderschöne Zeit mit dir. Ich bin, ähm, ich muss aufs Klo, weil ich zwei Bierchen getrunken habe und freue mich. <lacht> nein, 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 ich freue mich auf den Rest des Abends. Wir gucken jetzt zum zweiten Mal, also ich zum zweiten Mal so also zum ersten Mal. Uh, it's all about Jamie. Wir gucken die erste Folge von Drag Race UK Staffel 3. Yes. Und, und, und. Wir haben auch tolle Rahmen vor uns, uh, die wir noch essen müssen. Also ja, es wird ein wunderschöner Abend. Aber wir beenden jetzt hier den öffentlichen Teil. Ich möchte dir sehr danken, dass du da warst. Das war wie immer ganz toll. Danke,
1: mein Schatz.
0: And I love you so very much.
1: I love you so very much, the so two. <lacht> <lacht> ja. Es war sehr schön, hier zu sein.
0: Ja, finde ich auch. Ähm um, ich, ihr könnt natürlich, wenn ihr Sarah noch nicht folgt, dann folgt ihr bitte auf allen sozialen Medien, wo man ihr folgen kann. Ich packe die alle in die Shownotes. Ähm, ihr könnt immer, wenn sie irgendwas postet über Projekt, es lohnt sich immer drauf zu klicken, weil es ist immer irrsinnig spannend, äh, queer wichtig, intellektuell wichtig, kunstwichtig, ähm, lohnt sich immer. Und die Nick Cave-Fangirl-Momente seien ihr verziehen. Über Nick Cave haben wir heute nicht gespredet oder gesprochen oder Nicolas Cage, wie ich ihn vorher genannt habe. <lacht>
1: im Off. Ich bin das ein ganz großer Nicolas Cage-Fan, auf jeden Fall. Seine Musik ist einfach nur toll.
0: <lacht> Der sieht ja wirklich aus rein
1: Ja, das ist jetzt heute mal nicht mit reingekommen, aber Nein. ist völlig in Ordnung. Ja, wir haben er so viele ja andere in schöne Herzen. Themen
0: gehabt. Genau, So. Und äh, genau, bitte Sarah Hartkens überall folgen, wo es geht und ähm, alles andere wisst ihr. fünf sterne Bewertungen wenn ihr Bock habt. Gerne nette Kommentare, freue ich mich immer. Empfehlt diesen Podcast euren Freunden, postet ihn weiter und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und ja, bis dann. Bye. Bye. <lacht>